0: У ну... меня прошло дня полтора, наверное, потому что... У меня ты спать в... пробовал,
1: а у меня в жизни дни так делятся, что ты как бы работаешь, потом спишь, и тогда у тебя уже следующий день.
0: У меня в жизни просто, типа, было три развлечения. Я ходил на скалодром, я ходил в кино, и я работал. Все, вот три вещи, которые я делаю в жизни. Два из них убрали, и я просто два дня работаю все это время, по-моему. Просто реально, я, я не знаю, чем себя занять даже дома. Просто работа, 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 работа. <свист> э, в стримах он участвует начал, по, по, по дипрок-галактику, и то. Такой, ну чё -то... Очень смешно было, кстати, да. Я понял, э, почему я вообще чудовище одиночества, потому что мы постримили первый раз, с пацанами такие запустили на твиче тестовый дипрок. Да, на 10 минут, конечно же, больше ничего на твиче не происходило. А, да, запустили, постримили, я такой, ну классно, все, на следующий день. Я такой, я такой пацаны, до следующей недели, все, они такие, какой следующей недели, мы завтра еще будем играть. Я такой, завтра играть два дня подряд? Вы в че, жизни чем-то заняты, как можно играть два дня подряд? Я реально охерел. Они говорят, ну да, завтра будем и в субботу стримы они такие, ну да, официальные уже будем проводить игры. Вы три дня подряд. Короче, очень у меня какие-то эти.
1: Главный тяжело. редактор крупнейшего игрового
0: портала. Да. Не, я играю во все главное, во все важное и не Я играю, но в своем ритме. Моём... Half-Life 2, говорят,
2: интересная игра вышла, да, недавно. <laughs> да, вот. да,
0: да, 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 именно так. Интересно, чем закончится. Тень. Euh, я, кстати, спойлеры Алекс даже себе не нахватал пока. Как не у тебя на чем чат.
2: Алекс ты будешь? Ну, а спойлеров я, не нахватал. Я, я думал,
0: спойлеров ты... не нахватал, я на чем-нибудь потом поиграю, когда-нибудь mm -hmm. обязательно. Да, в своем темпе. Ну чё, у вас хорошего. Да... Как вы коротаете? Как мы? Дож... Тоже, пошел, знаешь, от, четвертого... от стрима
2: до стрима <сー> сижу. <сー><сー> Просто. От эфира до эфира. Вот. Да.
1: заскочил, отстрелялся и соскочил. Да.
2: Это что
0: такое? Ну это про турнир. Ты про турнир. Все, я понял, да. Ну ты просто у вас месиво было. Я, между прочим, на стороне не согласных с решением суда. Да, не было. А таких. Да, да. Я прям такой... Ух! Но с решение судьи — это решение судьи, как мы сегодня поймем на Нюрнбергском процессе.
1: Ну, кстати, на Нюрнбергском процессе, если уж на то пошло, то в конце фильма приписка, что все чуваки да. их уже это, оправдали, и они вышли из тюрьмы.
0: Да, 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 да. да главный а, герой
2: вышел. А еще их никогда не существовало, всех, кто в фильме показывал. Нет, ну, там, не, нет, они, ну,
0: как, они существовали, да. Там, условно им поменяли имена и чутка биографии, но главный герой вышел через три года Главный самый козел вышел через 9 лет. Все. Case closed. Ну ладно, uh, у нас новости есть, uh, что Том uh, Круз в космос полетел. <laughs> а полетел или еще
2: полетит только?
1: Полетит. Типа да, полетит. да, конечно, полетит. Но ну, в смысле, не конечно, полетит, а в смысле, еще <с не полетел, потому что сейчас корона, и у него миссия невыполнима отменилась, которую в Италии должны были снимать, а в Италии, ну, сейчас уже получше, конечно, но в целом, во всем мире не очень. Uh, поэтому полетит Ну, должен полететь вместе с Илоном Маском Ну со SpaceX, вряд ли там Маск такой, типа, слышь, я с тобой. Мне кажется, Маск на самом деле не настолько безбашенный. Он такой, да, я хочу колонизировать Марс, но мне кажется, он сыт лететь в космос. А Том Круз такой, да, чем? сколько ему, там уже под 60, по-моему, мужику. Выглядит охерительно. Он смотрит сейчас
2: на группу риска 60+, и такой, в космосе, наверное, безопаснее. Да-да-да,
1: в космосе никто не услышит твой коронавирус. Поэтому, да, хочет полететь, сниматься, но мужик, конечно, блин, в этом плане меня до сих пор впечатляет, то есть вот он, он. я еще охеревал с того, как он в этой миссии неуполнимой пятая это, по-моему, была, где mm -hmm. они такие, нам нужен каскадер для гоночных сегментов, и они не нашли никого лучше, чем Том Круз. Я такой, чего? Это чего у вас там за актерище? Я такой, не, мужик реально отжигает, на самолетах летает, на вертолетах летает, на вертолете научился летать для последней невыполнимой миссии, ну вот, которая была, и вот теперь в космос вместе с Илоном Маском через SpaceX, хотя там у Илона Маска даже Тесла особо не работает, но сейчас вроде разрешили им, зап... ну даже не то, что разрешили, там Трамп через Твиттер надавил, и Илона Маску Калифорния разрешила запустить завод Тесла. Вы понимаете, как вообще устроено вот, да, типа, да, государственная да, структура. Да, да. Типа, президент что-то твитнул, и они такие, ну ладно. Типа, угу. там же указ, наверное, какой-то должен быть, а не пост твитере, сука. И чё ты в суд идешь потом, Илон Маск такой вот его судить начинает, Калифорния за то, что он открыл раньше времени суд, а он такой, ничего не знаю, вот твит. А Трамп Очень такой, надо... хоп,
3: удалил.
0: <смех> не, не, ну надо сказать, что разумеется, такие вещи не делаются без огромного количества юристов, само собой. И Трамп, о, Трамп, э, Маск, он, конечно, типа тот еще клевый. Я первый раз в жизни недавно посмотрел его Твиттер, Это типа чувак, который прыгает через шланг, знаешь, такой асфальт, просто шланг, который сам по себе вот так вот поливает. И дворник, который перепрыгивает через него с ножки на ножку. Это то, что ритмите себе Илон Маск. Он, конечно, тот еще, ну, понятно, что он. Как господин Н тоже играется на чувствах, когда такой моя любимая песня это Виталия. Но очевидно, что там огромная база легала за этим, и очевидно, он имеет на это какое-то право, потому что, разумеется, ему бы жопу надрали, если бы он что-то сделал не так. Пашка, наше все дуров в тому наглядное доказательство. То есть, очевидно... Ну, я, он чувак
1: пярится как может, вообще как не в себя.
0: Да. да, да, да.
1: Вот у него ребенок родился, его назвали, хер выговоришь, блин, что-то Да, там... да, да. Нет,
0: я Мы больше запретили всего... в итоге. Больше всего я угорел, когда Маск запостил себе по-моему, акции Тесла дороговаты. Но И упали хера. Типа, что? Какой черта его, Он же
1: уже так делал, его притянули же за это.
0: Но он продолжает...
1: Ну да я вообще, я, 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 я не понимаю, чувак как-то там вообще нету по какому Короче, вот такие новости говорить.
2: про кино у нас сегодня, ребят Потому что все по-прежнему никуда не двигается По-прежнему все сидят по домам, кинотеатры Нет. не работают Нет, и... ну ладно,
1: одна новость у нас есть про одна. кино любопытная Вау, давай Да, одна прям любопытная Джордж Миллер снимет приквел Безумного Макса, рассказывающий предысторию Фьюриоса и я такой yes. обрадовался, а он говорит, хоп, и Шарлиз Терон не будет И я такой, сука
0: а типа Шарли Стерона. А, 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 а почему?
1: Но меня порадовало. Мужик, хоть и старый, но до сих пор еще соображает. Не то, что там какой-нибудь... Кто там Бесогон ведет. Совсем с ума Ридли Скотт. старик. Ридли Скотт, да. А, он, он... Я к тому, что он такой... Я думал омолодить Шарли Стерона, потом посмотрел Ирландца, и знаете, эффект Зловещей Долины все-таки еще слишком сильный. И я такой, мужик, да
0: ты, блин, в корень зришь. Миллер, молодец. Миллер молодец, это правда, тут э, ничего не попишешь. Ну и хорошо, ну снимет и снимет, не будем бубнить по этому поводу, как говорил классик. Я... Меня э, больше радует, что начинает вырисовываться какой-то э, типа график релизов, потому что Disney официально сказали, сказал... да, Disney официально сказал, чтобы Греб не ругался, что... Так Disney компания, Disney компания сказала. сказала сказала все-таки мне Нет. кажется что пол перемосит. но если
1: корпорация дисней но ну тогда по идее надо
0: уточнять что корпорация дисней Disney... не мне кажется Хотя что это все равно число дисней сказал то есть но э, это если э, волк
2: дисней сказал <свят> <свят> из могилы
0: ладно хорошо туше туше дисней сказала что мулан Такие остается в графике релизов, потому что, ну, как уже интерпретируют, потому что фильм для Китая, как бы в Китае отобьется первое еще выходящее и нормально. И уже обозначен зараза. Я никак не могу его найти. Я где-то увидел первый фильм, который собираются выпускать после коронавируса уже тоже этим летом, типа июнь-июль а, да. в широкий прокат. Но я его потерял. Я не могу его найти нигде в лентах. Но какой-то один есть. И, если я правильно понимаю, то Нолан со своим тенантом тоже не уезжает сильно далеко. По-моему, ну, там, там не было официального конферма, но было такое, что мы, ребят, не будем его убирать там совсем следом. Вот, ну хоть что-то, хоть когда сойдет, меня устраивает. Как у mm -hmm. вас? Да,
2: тоже, главное, что у нас в хотя бы открыли, пока что они все равно все закрыты. Там уж видно будет. У
1: нас вот начались послабления... На этой неделе, кажется, открыли торговые центры. А с понедельника то есть завтра уже у меня, например, спортивный клуб открывается. Единственное, mm -hmm. там настолько тщательно теперь расписаны все правила поведения за агрегатами, что туда стремно идти, потому что ну, это ж лучший рассадник вообще всего, потому что ты гантели трогаешь, ты, ты все трогаешь, что там есть. И там это список такой, типа, давай там это обрабатывай, это обрабатывай, все mm -hmm. там до и после, есть, и, и, короче, и по идёшь, да. сделал
2: упражнение, гантели положив в хлорку. Ну вот
1: из этой серии, поэтому фиг знает. Но ослабления, да, начались, и поэтому я сейчас хочу усиленно две недели, опять же, просидеть дома, ну, впрочем, я так делаю уже почти два месяца, чтобы посмотреть, как эти послабления повлияют на график зараженных. Потому что я не совсем понимаю принцип послабления как карантина, если, ну, никакого лекарства не нашли, и, ну, зараженные до сих пор появляются в Эстонии очень медленно, то есть там в день, может, по три человека, но сам факт, они ж есть, они ж откуда-то...
0: Да, да, лежать на мужике... Да,
2: это было внезапно. Вот лежать на мужике лучше не надо во время... А что за праздник? Что, какой праздник? Сегодня?
1: Не ну, да, последний напишет... полуфинал,
2: или а, и... что, какой праздник? <weirdly practically Russian> <interacted> <for> <nowhere>. hmm.
1: Так, кризис Юнга. Да, давай, давай. Ну ладно, dawai. давайте
0: uh, по новостям-то плюс-минус тогда, если мы уже, uh, если у вас нет никаких дополнительных поводов. И у нас сегодня на повестке дня три фильма. Первый — это «Нюрнбергский процесс», второй — это фильм про Гитлера — и третий ⁇ это тебя никогда здесь не было. Удивительный фильм, в котором сошлись э, Солот и Кунгуров, в котором понравилось внезапно одно и то же. И типа я... Мне фильм, ладно, хрен с ним хороший, я Макса буду слушать, сидеть с еще большим интересом, чем на Чернобыле. Мне... Я, Ой, я, не... я
1: тоже, честно говоря, удивился, что мне фильм понравился, причем, когда я прочитал, ты то ли отзыв где-то писал, то ли еще что-то. Угу. И я понимаю, что просто вот все, что ты описал, все в меня попало, Ох... я самый и
0: Нифига. интерес что за отзыв? Пойду найду, чтобы хочешь вспомнить, как я там отзывался о нем тогда. Ну ладно, ладно, короче, должно быть хорошо. Было немножко больно мне с утра смотреть три часа Нюрнбергского процесса, но я пережил это. А mm -hmm. вот про Гитлера было немножко больно, в принципе, смотреть глазами. Не знаю тоже как. И ушами давайте. на
2: самом деле тоже было. Да,
0: ушами, я согласен. Как, давайте, какой, какой порядок? Фильм про Гитлера в современности Нюрнберг. бесед беседник, не... без заставки
2: тогда. Значит, вот тогда. Да. В общем, ребят, напоминаю, что эти фильмы выбрали вы посредством своих донатов в прошлый раз. Пока у нас тут нет никаких новостей и нет никаких киношек в кинотеатрах, мы берем по три фильма. И вот сегодня, значит, у нас тебя никогда здесь не было. Сегодня да. у нас Нюрбергский процесс, и сегодня у нас да. он снова здесь. А пока что, собственно, книгу вы можете, в принципе, книгу Солод можешь куда-нибудь убрать пока что, потому что книга у нас долгоиграющая пластинка, которую mm -hmm. мы будем читать. Вот, пока что у нас, значит, Ло, Кризис Юнга и Киногид Вращенца, который, по-моему, 300 лет пытается добраться, хотя вот сейчас можете поменять. Увидел в
3: списке сериалов глупого ло, свина и вспомнил, ло, что вы да все подожди, еще не видели еще. истории монстров, с которых свины да скопи но так и не смогли в хорошую режиссуру. А потому на аниме с самым говорящим блокингом диалоговых сцен. Истории монстров. Спасибо Спасибо, спасибо большое за
0: историю Спас... монстров. Да, мы же, мы же видели приквел, выпущенный после Да, история Иран. Да, Но я, да, Спид мне интересно, я буду Спидран Спид
2: сегодня. У, у тебя болит, на... да? Да, Врывается? У меня очень болит. Очень.
0: Спасибо большое. Да, обязательно все будем разбирать. Вот
2: <пишись> так вот, собственно, Дотерриан показал, как у нас продвигаются фильмы и сериалы. Ну а мы с чего начнем? я даже не знаю, ребят. У меня лично Давай, первым... у
0: меня есть треугольная монетка.
2: Давай, кидай треугольную монетку.
0: Поймал. <пишись> Что это значит? <сíquen> <сíquen> а... Давай, вот если около белой точечки, то это будет э Гитлер. Если с другой стороны, то это который нацистский, но не Гитлер. А если с этой стороны, вот без всего, а. то это будет... Э тебя никогда здесь не было.
3: Не так. считается. Упа упала на член, что О! это значит?
2: А. Тебя никогда здесь не было. Тебя никогда, как здорово. У меня, кстати, он тоже первый стоит. Таксист 21 века, как пишет Times. Получается, Хакин Феникс уже в двух таксистах снялся?
0: Да, очень много, кстати, параллелей. И надо сказать, что Джокер мне очень сильно помог переосмыслить и перепрочувствовать. Тебя никогда здесь не было, потому что, когда я посмотрел... Джокера первый раз я такой, типа, блин, это же тот же самый фильм. Почему-то у меня какие-то детали характера, что-то еще, оно вот затерлось. И только после того, как я вот распотрошил там Джокера окончательно, я сел пересматривать «Тебя никогда» и такой, блин, вообще другой фильм. ну то есть Ничего общего глобального между персонажами нет, играет совершенно другого человека с Знаешь, другими проблемами. Я, я думаю,
2: это... по атмосфере вот он какой-то, по, по эмоциональности какой-то он такой же вот так, такой же вот как бы так сказать-то не, не унылый, а именно бесперспективный, как будто бы вот у героя путь, который внезапно, mm -hmm. об, о, ну, находит для себя какой-то смысл mm -hmm. под конец. То есть, вот, mm -hmm. наверное, вот, вот этим вот как-то.
0: Так, находит смысл все-таки, да? Интересно, ну, мне показалось, что но...
2: находит смысл под конец, потому что, ну, я не знаю, мы сразу к концу, правда, прыгать, я думаю, не будем. Давай. Не, тогда. Ну, да, Вообще, я на самом я деле. Зафиксирую. Я, да, зафиксирую. На самом деле, я вот посмотрев этот фильм, понял, ну, как дав давно известный, скажем так, факт уже вокруг ходящий. Но насколько вот все остальные фильмы сделаны для тупых людей. То есть насколько там проговариваются очевидные вещи порой. Насколько этот фильм не проговаривает очевидные вещи. Ты спокойно сам додумываешь, если тебе все правильно показать. То есть здесь минимум диалогов, но при этом ты понимаешь и, и мотивы, и ход сюжета. И ну, вообще не возникает никаких вопросов. Если вопрос возникает, его там ну, минут через 5-7, в принципе, ты находишь на него ответ.
0: Я, кстати, финал не понял вообще.
2: Финал? Вот, так, а, я... Да, ну вот обсудим. Финал. Да. Я... я сперва не понял, а потом как понял, и, и все. Ну,
0: я хорошо. именно вот с точки зрения фабулы. Я, вро... я так-то, ну, мне кажется, что я понял, о чем кино, несмотря на то, что оно такое тяжелое, грустное. Давай на всякий случай сделаем Сука. эту ремарочку. Угу. Ого, пошли. Топ, Когда топ. он там заговорит.
2: Сейчас, вот сейчас Николас сперва крабьими руками да. похлопает, потом пойдет.
1: Сейчас да. все добавлю Да, соло <связь> пока
2: добавляем Мы послушаем, что нам хочет -то. Сирай сказать Сука <связь> А, еще Пукичкакич Откуда он ворвался Когда он успел <связь> а, вот.
3: Да. а вот да Так, планету, да
2: Он там на прошлом офисе Да,
1: покинулся. там что-то перетасовали
3: <связь> Мы планету в прошлый раз Потому что попросили Перекинуть <связь> 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 перекину <связь> Во, погнал соло <связь> с бутербродами Пополам на и механику сердца Макс Пусть ты проиграл по очкам Но ты смог одержать моральную победу Над соперником Я будто первую часть Рокки пересмотрел Схватил противника за яйца С самого начала И не отпускал до самого конца Для меня ты главный победитель турнира Молодец Так держать Спасибо, спасибо большое
0: Сухо Ой, там еще один От господина Гигвида Да. Чуть-чуть подождем Чуть
2: -чуть да, подождем. друзья, у... Э, карантин, у народа нет денег, и поэтому мы, мы ждем голосовые тонаты. Сидим и
3: ждем, да. Гиквит, давно к нам не заходил. Б. А. Дима в прошлый раз удивился. Да, Килибрыч, сериалы показывают в кино. И даже целиком. И даже старые. И даже абонемент на показы покупать дешевле, чем на каждой в отдельности. И я настаиваю, чтобы Димон взял этот сериал. Какой? Васю и Макса жалко. Я тоже не понял, какой. Еще скажите, будет ли спойлер Зона по Министру? По Министру... Не знаю,
0: кстати. Нет. Наверное, нет. Ну я не знаю, что там спойлерить особо. Ну, я... да. ну, то есть, его разбирать именно интересно, но вот прям... Я... Он не закончился, забудем уже к черту все. то есть... Ну, нет.
2: Я, может быть, фею бы, если бы уж, если мы что-то из новинок бы разобрали, но там тяжеляк ее смотреть, три часа эту фею. Все
1: добавил. Гигвит скинул на Берлин Александр Плац, который он продвигает уже давным-давно. Окей. Все понятно.
0: Так вот, да. Чем мы говорили? Давайте коротенькую ремарочку. Действительно, таксист 21 века. Фильм, снятый той же женщиной, которая сняла что-то не так с Кевином, который мы разбирали. Я уж забыл, в или или нет.
2: По-моему, да, в спешеле.
0: По-моему, в спешеле на Patreon. Да, хорошо. Вот. А -а -а, что... Это фильм про Хоакина Феникса, перекачанного совершенно аномальным, жутким образом, который занимается тем, что, очевидно, спасает маленьких девочек. Во всяком случае, это два дела, которые мы видим, за которые он берется. Он спасает их с помощью молотка и избиения людей. И это фильм в очень странном ритме, в очень странном сука-темпе, с очень странными сценами, которые ты сидишь и такой, типа, как, почему, и он заканчивается очень странным образом, и то есть вроде бы ты посмотрел супер клишированную историю, но ни один ее бит не кажется тебе нормальным, кино прям очень такое, необычное, и объяснить это лучше, ну уже вот в деталях, наверное когда мы будем делиться своими переживаниями и описывать сюжет и выяснять, что же там произошло, потому что непонятно нихера, ну по большому счету в отдельных моментах Да а, и, я, сразу, я, и знаете, наверное... я просто
2: скажу, что вот мы когда смотрели, например, смотрим какой-нибудь там, э, ну не знаю, э, ну например, детонатор, у меня возникает, ну я что-то вспомнил совсем его из таких, из, из mm -hmm. каких-то запутанных непонятно правильно восстановить сцены и понять их смысл фильмов, вот мне, у меня тогда возникало больше вопросов, чем после просмотра этого фильма. Вот я mm -hmm. на удивление... Вот я не закон... Фильм, знаешь, иногда такой, блин, я что-то не понял, о чем фильм. Вот здесь почему-то я закончил фильм смотреть, такой, ну, мне все, в принципе, понятно. То есть, возможно, я mm -hmm. просто, может, какие-то вопросы сам себе не задал, какие-то э, детали упустил, но я как бы понял почти, почти все, наверное. Ну, для себя, У по крайней король... мере.
0: Ага. У меня базовая проблема с тем, что это Лин Рамси, и после того, как я... После просмотра фильма стал вчитываться в ее интервью. Я понял, что я абсолютно правильно диагностировал для себя проблему. У меня башка работает не так, как у нее. Вот прям mm -hmm. совсем. Вот прям абсолютно. И когда она снимает кино, она руководствуется. Ну, типа, знаете, как э, вот есть режиссеры, которые работают типа через mm -hmm. рационализм какой-то. Да?
3: Черный лебедь. Ого. Uh -huh.
2: Спасибо.
0: Клево, один из моих любимых фильмов. Спасибо.
2: Вот я его как. Вот его я скорее не понял, вот, наверное. У меня к ним после просмотра были большие вопросы, а Как раз тоже хороший пример.
0: Да, вот, что я говорю. И у нее башка работает немножко по-другому, потому что есть условные. Ну, есть режиссеры, которые все раскладывают, понятно, то есть у них вполне какие-то... Вот здесь я хочу показать вот это, вот это, вот это, я имею в виду вот это, вот это. А есть режиссеры, которые, как Линч, делают вещи сюрреалистичные. но если ты его спросишь, что он делает, он четко понимает. Он такой, ну вот в этой сцене я... Вот, вот эта вот страшная херня, которая выглядит как дичь, это для меня олицетворение вот этого. Вот это у меня вот это. Либо он просто полностью отдается на лодку какой-то атмосфере, Да. Когда э, Лин Рамси ставит кино, она ставит его вот предельно иррационально настолько, что она не вербализует вообще происходящее. У нее есть определенные типа поинты, буллеты, показательные сцены, э, касательно какого-то там настроения, чего-то еще. Но вот я нашел в интервью ее описание то есть сцены с убийством, когда убийца матери и главный герой лежат на полу и держатся за ручки и у нее типа нет объяснения этой сцены у нее есть примерное такое на словах типа ну вот, вот, вот так и ты такой э,
1: да нет у нее
0: маловато по-моему да вот как нет? раз
1: это сцены но я я смотрю фильмы вроде все в нем логично и последовательно и понятно мне, а вот здесь такой момент эмоциональный. И вот когда они за ручки берутся, он немножко у меня как-то выбился из происходящего. Я его смог для себя так объяснить, но выбился он. И потом я считаю, э, что эта сцена была просто симпровизирована Фениксом прямо на съемочной площадке. И то есть это не mm -hmm. то, что было в сценарии, это не то, что задумал режиссер, это то, что родилось благодаря вот просто порыву
0: актера. Mm, да, но э, это все равно режиссерская работа как я считаю, потому что character development, и это полностью вписывается в тот персонаж, которого она создавала. То есть она в любом случае выбрала этот дубль, чтобы его оставить, и она Фениксу объясняла, кого он играет. То есть, конечно, это может быть порыв, но сам момент, он типа абсолютно в концепции фильма находится, вот сверху донизу, он прям идеально туда вписывается. И это прям ее режиссерская задумка, которую она выправила. Но сама сцена, я говорю в целом, то, что он лежит, то, что он ему помогает, то, что там, бедовет ему обезболивающее, то, что они вместе поют. Вот эта сцена, у нее нету какого-то сложенного, вот, типа, это происходит потому и потому и потому. И это можно было видеть даже там в условном э, «Что-то не так с Кевином», когда она берет просто кусок пирога и просто его показывает и там такой, типа, спектр ассоциаций, эмоций, реакций всего, и контекста в этом заложен, что это, ну, невозможно вербализировать. Это даже не безумный Макс, который думает раскадровками. Это просто вот такой пфф, спектром полотно. Я посмотрел, ну, прочитал много с ней интервью, и у нее реально нет объяснения сцен каких-то. У нее с этим плохо. И вот мне не то, что тяжело, но мне вот фильм «Деконструкция», он поддается очень слабо для меня. Потому что он такой, типа, гиперэмоциональный, но она, конечно, но великолепный режиссер. Именно это потому, да и принимаю, мне очень
2: нравится. И собственно в вот этот момент с лежанием вот, их вдвоем и песней, ну я не знаю, я может быть не смогу сейчас найти рациональное объяснение этому поступку, но эмоционально я абсолютно не ощущал инородность того, что, того, что происходит, потому ну, что да. по факту а, тут, наверное, можно вот так вот провести параллель, что вот у этого мужика, которого он убил, у да?
3: Сука! Спасибо, у Матрикус! которого
2: он подстрелил, у него жизнь заканчивается. И, в принципе, у самого Хакина Феникса в этом моменте жизни то как бы подходит к концу. То есть он же после этого что делает? Он берет э, мать и едет с ней топиться, по факту, потому что у него никаких крючков в жизни не осталось. И поэтому они как бы на одной волне в этом, в этом моменте находятся.
1: Но я вот примерно так же и считал, что, ну, во-первых, он у этого мужика спрашивает, ты ли убил мою мать или твой напарник, потому что там же двое вломились, и он не знает. И а мы
2: не ему... будем
0: хоть, хоть немножко? Ну,
2: Факу... просто ты скакнул сразу, Но и мы начали скакну. эту сцену разбирать. Не, Не-не, я
0: как пример, я так в целом просто про, про ее режиссерский метод, то есть я-то как раз с «Общих мазков» пытался ага. начать.
1: Ну, к короче, у меня какая ситуация с этим фильмом? Мне не очень понравился Кевин, потому что, ну, тема
3: меня вообще никак не цепляет, не интересует, не интересно мне такое. Сука! Пополам на маяк и второй по крутости фильм Кейджи после Манди. Поцелуй вампира. 1988. Спасибо.
0: Окей. Кстати, не смотрел. <сёк> Я тоже. <сёк> Я Это тоже. тот мемный фильм с его лицом.
1: What? А, это 88 я думал 98 да. я,
2: я показал, ты увидишь в трансляции через 2 минуты.
1: Так, да, в общем, возвращаясь к... Нет, не возвращаясь.
3: Моряде. Что?
1: А по-русски... Что? Сейчас узнаем,
2: как по-русски. Что
0: это такое? Я знаю только
2: альденты, это, короче, недоваренные макароны.
0: Очень вкусно, люблю, хрустят так немножко.
2: Это море внутри.
0: Море... Ой, ну, можно не надо. Пожалуйста. То есть маяк тебя не смущает, да? да
2: так, маяк он уже видел.
0: Маяк я готов пересмотреть. Все, я собрался, я купил ром на самоизоляции, только маяк и смотреть, смущ... понимаешь? Это тот фильм. Ну чё, да? Ну ладно. Мы да, Мы про
2: тебя никогда море. здесь не было. Сол пытался свои да. фильми мне меня высказать. Про... ⁇ Дети
3: да. робота. Ах. И МТ.
2: Как находите этот донат всегда?
1: Спасибо. Спасибо. Да, это красиво. Интересно. интересно. Угу. Так, а что? Марадентро это внутри моря было? Да, море внутри.
0: Море внутри. Почти.
1: А, короче, да, Кевин неинтересен своей тематикой. И несмотря на то, что Лиана нас просто всех троих, по-моему, уделала с, своими знаниями психологии и сказала, что там все как в жизни, mm -hmm. а, а мы лохи ничего не понимаем, я mm -hmm. это принимаю, живу с этим. Но фильм все равно... Хрень и неинтересный, чисто для меня. вот А тебя никогда здесь не было? Это вот таксист 21 века, но при этом таксист я не очень люблю. Драйв мы уже разбирали, и ну, я его со второго раза лучше понял, и он мне больше зашел. А вот этот фильм, который с первого раза в меня просто попал, несмотря на то, что там очень обманчивый трейлер. Потому что я помню, когда фильм только выходил, и если посмотреть трейлер, то там реально ситуация один в один как с драйвом, потому что в драйве был трейлер а-ля «Форсаж», и «В тебя никогда здесь не было» тоже фильм был такой, типа у нас тут ультра-насилие, у нас э, какой-то вот такой немногословный главный герой, который будет э, творить добро через э, жестокость. А, при этом под кайфовейший саундтрек. И вообще, ну и выглядит, выглядело вообще отлично И мне кажется, поэтому у него оценки, кстати, если посмотреть на МДБ 6.8 у зрителей и 84 у критиков И вот здесь я на стороне критиков Потому что фильм меня прям покорил и очаровал Несмотря на то, что он обманул мои ожидания Но то, что он мне предложил взамен, меня затянуло с головой то, как Лин Рэмзи обставила всю вот эту историю, и потом я еще даже почитал, почему так вышло, и оказалось, что все это из-за того, что у него денег не было, но я так кайфанул с того, как вот показана здесь жестокость и вся вот эта ситуация, и вот этот геро... Феникса я люблю, я его давно люблю, он мне нравится еще, наверное, со времен Гладиатора, вот, но здесь, когда я его увидел и... Он тут просто... Ну, Димон сказал накачанный. Нет, он здесь просто раскабаневший в хламину. Но не какой-то там вот супер фит потянутый с э, кубиками, но он реально, он кабан. Просто гигантский. Это машина для убийства. При этом эта машина для убийства э, живет с матерью старой. И, и он ее любит, и он о ней заботится. Хотя там есть э, некоторые такие намеки, как будто он ее убить хочет. Э, но вроде это как в шутку. Он там на нее все замахивается с ножом. И при этом все это подано вот в таком каком-то депрессивном настроении того самого таксиста. Но я не знаю, вот, вот меня это прям просто очаровало, поглотило, и поэтому с удовольствием посмотрел как первый раз, так и сейчас второй раз пересмотрел. То, как... Какими методами мне визуальными показали эту историю, я такого не особо припомню. То есть то, как как здесь вот реально показаны сцены э, драк То есть, когда тебе даже драку, в принципе, не показывают, тебе последствия ее показывают Это так круто, это так необычно ну, ты, Это непривычно, ты в кино привык, что еще, вот, сейчас мужик берет топор Значит, он сейчас всех этим топором, ой, топором, молоток И он сейчас всех этих, э, будет этим молотком мочить направо и налево И он это, в принципе, делает, но все остается за кадром, ты только последствия видишь и это, блин, это, это реально, ну, для меня вот это настолько вроде бы простое решение, но никто так не делал, что я сидел и mm -hmm. такой, вау, круто, хочу еще, показывайте мне дальше.
0: Показывайте мне дальше, не показывайте. Да, да,
1: я не знаю, причем потом я уже начал читать любопытные факты, и оказалось, что Лин Рэмзи просто никогда не снимала боевых сцен, и бюджетов у нее не было, и она такая, блин, ну, короче, давайте я рискну, и я сделаю вот вот так, то есть я просто последствия сниму всего этого дела и ну, пускай будет так, но я она говорила, что это очень рискованный для нее шаг был, потому что она не знала, как это будет работать в итоге. ну то есть в фильме будет она вообще работать или нет, а переснять она не сможет. но при этом, как, когда ты на съемочной площадке видишь, как это происходит и как это потом будет смонтировано и выглядеть в фильме, mm -hmm. это все-таки, насколько я понимаю, две разные вещи mm -hmm. и ну, действительно, довольно рискованный О, шаг. Сука. Но выглядит, на мой взгляд, просто восхитительно. Не знаю, здесь вообще все так смонтировано, круто. Вот постоянно эти звуки, которые перетекают. Наоборот, у тебя то картинка отстает от звука, то звук перетекает в картинку. И как это все нашинковано, и как обставлено, не знаю. Блин, я реально, я кайфовал с каждого кадра. Это фильм а, 2017 года, и мы тогда проводили топ. Он у меня в топ-5 вошел фильмов того года. Mm -hmm.
0: Угу. Но надо сказать, что тебе тогда надо читать комиксы, потому что я в какой-то момент э, смотрю фильм и такой, блин, это вот прям страйп комиксовый, я вот прям вижу последовательность, которая бы круто в развертке смотрелась, и что ты думаешь? Я, я таки открываю значит, интервью Одно, и там кто-то говорит Да, это же как в комиксах И Лин Рамси говорит, да, и мне говорили на съемочной площадке Что у меня получается как в комиксах И mm -hmm. я такая подумала Ну вообще-то да, вообще -то я всю жизнь комиксы читаю И мне как бы нравится И я очень в них хорошо разбираюсь И типа я Бэтмена там любила Этот э, Dark Knight Returns И говорит, вообще типа Поняла, что да, действительно Вполне себе комиксы и mm -hmm. я такой, да? Нет, uh, не люблю. У нее именно вот uh, есть такая uh, ну вот манера как раз показывать через визуальные вещи. И ну и, Во-первых, у нее каждый кадр в фильме как фото выглядит, вот как какая-то хорошая поставленная фотография. И она сама по себе очень емкая, очень содержательная. И при этом она очень хорошо клеится О, с последующим, как, например, когда Детя он стоит на, на перроне... Про... Папироне! Папироне, спасибо, зритель. Извини. Извините. Оп.
2: А мы не Оп. разбирали «Дитя человеческое»? Я уже забыл. Нет, нет, нет. «Дитя
0: человеческое» нет. А, значит, стоит он на папироне и когда поезд проезжает мимо него, и он в одном кадре есть, в ну, типа специальном обрамлении, в другом кадре нам крупный план показывают, потом опять поезд, а потом его нет в этом обрамлении. Вот это как раз тот случай, когда это прям идеальный комиксовый страйп, 4 кадра, и он прям хорошо ляжет в статике именно прям здорово смотреть, но она клеит таким образом и, ну, то есть монтаж действительно о, просто золото сука. и сам подход к истории Теллингу Басон, через картинки, это то о чем я недавно рассуждал сам с собой, я сейчас читаю этого, а, скажите мне, спасибо, спасибо да, спасибо Найвзат про него конечно говорить и говорить, а, этот господи мы разбирали автор паприки, Сатоши Клан да, я читаю комикс Сатоши Кона как раз сейчас. И я вот пока его читаю, такой думаю, блин, вот парадоксально, что к фильмам пишут сценарии на первом этапе, потому что по-хорошему фильм по своей структуре гораздо ближе к комиксу на уровне вот типа формы, языка и подачи. Почему не делают вот раскадровки первыми перед сценарием? Тяжелее, но конечно, но это уникальные все-таки истории, типа Мэд Макса. Очень редко так делается. Вот, ну то есть я понятно, почему это делается, но все-таки это немножко несправедливо. И вот как раз фильм, который мне показал, что да, вот, блин, картинками рассуждать прям ну, золото вообще. Это, мне кажется, ну, вот можно да,
2: делать только, если режиссер и сценарист плюс-минус либо рядом работают, либо один и тот же человек. То есть...
0: Ну, может быть Но в основном и проблема, да, я об этом и говорю Что у нас все начинается все еще со сценария А на самом деле кино гораздо ближе к визуальной форме языка И его бы как раз начинать с раскадровок по-хорошему Текст проще быть. писать Я понимаю я а, Но понимаю.
1: Лин Рэмзи выступала здесь в роли сценариста Но все это основано на книге поэтому она ее просто переработала и экранизировала как и в случае с кевином но опять же тематика кевина неинтересна, а это любопытная но штука она, про... она
0: переписывалась с автором книги и она ему сказала она говорит хорошо подружились она ему сказала типа мужик сорян но я собираюсь все к херам переделать он такой да ок, нормально концовка вообще другая в фильме в книге и для самой Рэмси она это повторяет раз за разом В этом фильме самое важное было это разрушение клише Она повторяет это раз за разом И ее прикалывает то, что это такая, такой бимуви по структуре чистый, абсолютный, тупорылый Но при этом она пыталась инвертировать в нем абсолютно все, что можно И у меня есть ощущение, я не нашел этому подтверждение в интервью ни в одном но у меня есть ощущение, что она еще и с архетипами тоже с, знаете, так, с архетипами мужского-женского очень сильно играется в этом фильме. Но это уже чуть-чуть mm -hmm. дальше можно будет обсуждать. Вот.
2: Yeah. Ну что, давайте ближе, наверное, непосредственно уже к фабуле того, что происходит Но в фильме. У,
0: у, у вас не было проблем с фабулой, вы нормально посмотрели, все срослось, потому что первый раз я просто охерел, я досмотрел, Знаешь,
2: -то... Смотри, что это было. Первые 30 минут было тяжело, вот, э ага. тяжело влиться вот в эту вот э динамику, в понять, что тебе вообще показывают и как к этому относиться, то есть что типа... Тут мы не будем тебе словами проговаривать вот каждый отдельный аспект того, что там думает герой, что он мыслит и так далее. То есть просто, ну смотри и додумывай, почему он так делает. В принципе, когда ты вот это вот понимаешь, то есть мне начало становиться все понятно с, ну, с отметки, где он, собственно, идет вот на новую работу, ну, на новый заказ. Угу. То есть вот с этого момента я такой, ну вроде, вроде все понимаю, что происходит. Возможно, какие-то там мелкие аспекты его прошлого надо... Ну, поскольку оно очень такими рваными образами подается, надо, может быть, там как-то более подробнее покопать, посмотреть. Но в целом даже и там было более-менее понятно, что происходит. Вот. Mm -hmm. ну, то есть у меня не Чего возникло быть, проблем.
1: Ага. Ну, я с первого раза не запутался именно в сюжетной составляющей, но вот какие-то символы меня местами запутали. Ну, и я до сих пор не могу сказать, что я там их прям... Я их, скорее так, может, прочувствовал, но как-то прям вот их объяснить логически у меня не очень получается.
0: Окей, mm -hmm. uh, okay ушки. Следующий тогда у меня вопрос. О чем у нас главный герой? Она сказала, что фильм «Чистый характер стадии». Я такой думаю, да что ж у тебя, Феникс, каждый второй фильм с тобой характер стадии», это зараза, надоел. Но она прям такая, все, «Чистый характер стадии», только про персонажей кино. Больше ни про что вообще на самом деле. Что у нас с персонажем? Понятно ли? Hmm. Что за проблема у главного героя?
2: У главного героя проблема? Ну, во-первых, у него явно тянется...
1: Я только хотел посмотреть.
2: Я тоже. Был бы рад ну, наивзал, так рад посмотреть.
0: Как нет, не скажете. Всего. Спасибо, сэр. Да. Спасибо. Очень да. рад буду пересмотреть.
2: Спасибо огромнейшей, Тим Зейч. Гигантская. Да. Вот, кстати, правильно пишут, на кинопоиске написано, что он бывший ФБРовец. Я тоже после того, как фильм посмотрел, я смотрел его на кинопоиске, и я захожу, и там в описании написано «бывший ФБРовец». Такой, откуда вообще эта информация? У
0: него он в кепке.
1: Когда... Так в фильме, да, он же есть. Там момент, когда он открывает контейнер, а там люди мертвые. и там видно, что он в форме.
0: В кепке ФБР, да. В
1: кеп... Вы успели заметить кепку?
2: Да, Я... да.
0: По ней флэр-лампочки прям очень ярко проходит.
2: Да? Ну ладно, хорошо. Может, Вот это, может быть, как раз ускочило. Ну смотри, какие, значит, ну тут явно у него какие-то большие у персонажа Суха. личные травмы. То есть у него, во-первых, и домашнее насилие на него давило с детских времен, плюс он явно было показано, что он видел войну и видел жестокость по отношению там, к мирному населению, к детям и так далее, как дети там друг друга убивают за сникерсы. Собственно, вот этот момент с открыванием как раз-таки вот этого контейнера. То есть, ну, это вот немножко панишер, вот главный герой, mm -hmm. то есть из сериала, который я смотрел тогда, то есть такой же у него какой-то ПТСР, Плюс-минус есть. И, возможно, у него вот как раз, ну, как мне показалось, идет какая-то переживание за то, что он не может, несмотря на то, что он, в принципе, сильный, он не может с этим ничего поделать. То есть он не мог ничего поделать там с отцом, я так понимаю, в детстве. Он ничего не мог поделать и в тех ситуациях, которые показаны. И, собственно, когда потом в конце он приходит, значит, к этому к мужику-насильнику, он видит, что вот маленькая девочка-то, несмотря на то, что она в таком же возрасте, приблизительно которому он был тогда в детстве, она сумела дать отпор. И он тогда начинает как раз... Ну вот в нем, нем что-то в этот момент ломается. То есть он, казалось бы, сильный мужик, а вот он тогда не смог дать отпор, а она, хрупкая девушка, смогла в этом случае дать отпор.
1: Но тут тоже немножечко такая странная ситуация. Она дала отпор насильнику, а он против отца должен был идти? Ну. Но это ага. Ну, это неравнозначное, Согласись.
2: Ну, это неравнозначно, но тем не менее. Это так или иначе, то есть.
0: Ну, режиссер явно ставит между этим параллели, точно. Ну, параллели потому...
1: точно ставит, да, потому что он после этого там раздевается зачем-то. Вот это я вообще не понимаю. Погодите, понял, есть... ну,
0: погодите, стоп, стоп, стоп. С точки зрения битов информационных вы сейчас путаете, потому что а, сначала он приходит и нету ее ä, маленькой девочки нигде. Потом обнаруживается труп, потом, об потом он, он раздевается, он страдает в этом месте, когда девочку уже забрали hmm, условно...
4: Сука.
3: А давайте не надо. ЛО-2009. Так у нас же три фильма. Давайте спасибо. надо. Не, давайте не надо, давайте.
0: не надо. Огромное спасибо, сэр. У нас три фильма на время карантина, пока мы не восстанавливаемся. Так вот, он в этот момент страдает, в этот момент ему плохо, и только потом он видит случайно, что, ну, слышит звук, приходит, и девочка живая, он видит, что бритва лежит на столе окровавленная, и девочка уже себе ест спокойно. После этого у него нету приступов истерик и всего остального, он приходит в кафе и там мысленно да, застреливается. Нет, то а,
1: а что мы перепутали-то? Я тебе говорю, он сидит, он видит, что горло перерезано, очевидно, блин, он 2 плюс 2 может сопоставить, он понял, что это девочка, он, и он такой, и он начинает реветь, он снимает с себя рубашку и начинает там себя вот. лупасить, такой вот ты слабак, в данном слабак. случае
2: я вот ä, понял тоже эту сцену так, что он как бы, ну а кто еще перерезал горло, если не она? И он как бы понял, что вот она взяла, перерезала и ушла
1: Да, потом он идет, находит ее И вот опять же там какой-то символизм, который я не прочухал Но просто параллель явно ест, есть Потому что она ест зеленые горошинки А он вначале ел зеленые конфеты и он такой, О, зеленые мои любимые То есть, ну, какая-то рифмовка есть Я не знаю, что она значит, но я ее заметил вот. и, и mm -hmm. мне это вот на каком-то эмоциональном уровне, возможно, даже не столько от того, что э, оно что-то для фильма значит, сколько за то, что «О, я внимательный, я запомнил, я молодец, вот меня вот это сраляло». Mm
0: -hmm. Вот,
1: поэтому, ну, мы вот с Васей, видимо, okay. ну, одинаково okay. читали
0: эту сцену. Okay. что больше девочкой больше некому. Ну ладно, пусть будет.
2: Я... Ну, и, и, я лично для себя понял так, что вот это вот как раз... Поэтому у него эта истерика случилась. Вот, Окей. А...
0: Ну, в целом, типа, да, плюс-минус. Я согласен, что оно так. Главное, Главное господи, Лин Рамси говорила как раз, что кино про ПТСР, и в этом смысле все логично. И поскольку она там угорает дико по психологии и по всему остальному то как раз все крючки, которые она раскладывает про него, вот в первый раз я вообще нихера не сложил, вот совсем. То есть я просто посмотрел, черти что. Чё. Со второго раза мне стало прям понятнее, что да, вот именно та история про... Простите, броню штуку. А, именно та история про попытку контролировать что-то, про то, что он работал, смотрел на насилие и никак не может вырваться из этого, про уход за матерью. Ну, блин, это все Ой, сложилось сука. у меня вот после второго просмотра в такой какой-то красивый, изящный пазл. То есть... А Отец, который пьет мать, и у чувака нереализованный комплекс перед матерью, и поэтому он за ней продолжает ухаживать и не может ни на шаг от нее отойти, потому что э, ну, очевидно. И очевидно, что как ребенок, который не мог повлиять на ситуацию, он пошел в военные, в подобные структуры именно с точки... Ну, именно чтоб, как попытка обрести какую-то силу. То, что Нет, он всех него убивает, было,
1: скорее... Ну, в детстве это особенно обостренное чувство справедливости. Я так понимаю, он вот как-то больше из-за этого. То есть он постоянно видел несправедливость, он не мог ничего с этим сделать, и до сих пор он это видит, потому что он до сих пор спасает маленьких девочек из uh, несправедливых ситуаций, в которых они оказываются. Я, я это да. вот так уже говорил.
0: Может и так. Вообще ничего против не имею. Плюс, ну, с другой стороны, есть же еще и такой момент, что отец его орудовал молотком, и накидывал на себя вот полотенце, у нас есть некоторые шоты с флешбеком, когда он сидит закинутым, и главный герой ходит и месяц всех молотком и накидывает себе на лицо полотенце, то есть есть некая разорванная, существующая, очень сильная вот эта связь передачи насилия отсюда сюда, но при этом она разорванная и вот, отсутствие дисконнекта, который он пытается воссоздать, это то, что было у нее и в Кевине, у нее весь фильм Кевин о о том что типа полный разрыв между сыном и матерью но они все еще очень сильно одинаковые позы одинаковые принимают что-то еще вот я такой ну классно вот теперь понятно и прекрасно понятно что почему у нас самая радостная сцена смерти матери на свете вообще, потому что солнышко, все просто пестрит красками, все здорово, когда он опускается вместе с матерью под воду, когда хоронит ее труп, там золото по воде, специально выстроенным лучом света, такое колеблется, и... Как бы вот это, то, что он с камнями опускается на дно, это как, как символ классический весьма перерождения, и он потом выплывает, и прям, ну, то есть, вот, вот паттерн, не паттерн, а его, так сказать, психологический портрет из всех этих вещей очень клево сложился. Ильяна еще мне здорово подметила, что он в самом начале фильма делает такую штуку с ножом, а поскольку это Лин Рамси, и поскольку мы видели Кевина, мы знаем, никакая штука в этом фильме не будет случиться. Он берет нож, роняет себе на ногу и убирает ногу. И это индикатор попытки восстанавливать контроль, который Вася тоже упомянул. То есть, типа,
4: mm
0: -hmm. а, именно... Ну, вот, вот желание контролировать хоть что-то в своей жизни, которого ему не хватало в детстве. И удушение, которым он занимается, оно про то же самое. То есть ты душишь себя, но ты контролируешь, задыхаешься ты или нет. И это чувство контроля, которое у тебя есть, когда отпустить, оно тоже в эту же копилку. И я прям такой, все. Портрет понятный. А, ну и последний штык, еще, который мне понравился, когда он идет по улице, и люди его улыбающиеся девочки его просят его сфотографировать, их, mm -hmm. и он на них смотрит как на тоже, и понимающий и вот этот закрытый, полностью обреченный. Вот, в этом смысле как бы...
2: Там, кстати, еще это мне было... кажется, что когда был момент с поездом, он тоже вот немножечко вот это вот К -к -к контролирующий пытался воздействие получить, то есть он так высунул голову, как будто бы, ну, готов был, что поезд его сбил, и... и потом он голову так назад отодвинул, как раз перед тем, mm -hmm. как поезд проехал, то есть... То, тоже похоже. Да. Ну и плюс он там нож пытался глотать, ну то есть у него видны вот такие вот посылы. Немножечко, знаете, когда вот ты подходишь к краю балкона, так переваливаешь через него, потом хоп-назад так, типа... Не, не, нет, не знаю. Не, не знаю, у тебя балкона нет <с просто. И
1: суицидальных мыслей.
0: Я вот так вот заглядываю с края балкона и ухожу оттуда подальше. Ну, для
2: тебя это вот этот, вот, такая грань, такая граница.
0: вообще, кстати, я не знаю, это правда или нет, но сама вот эта приколюха с высотами в человеческом мозгу откуда-то у меня есть информация, я не проверял на достоверность, что это эволюционировавший преображенный обезьяне инстинкт, когда обезьяне нужно было четко понимать, допрыгивает у нас ветки на ветку или нет. Поэтому mm -hmm. у нас есть вот это построенное чувство расстояния, которое нас пугает и вызывает кучу эмоций, потому что это фундаментальный навык обезьян. Звучит правдоподобно. Да. Mm
2: -hmm. Если
1: бы
0: от
2: обезьян
1: от кого мы еще ну там теории вроде несколько девочки не знаю как вы да ты? проглатываться начал
2: проглатываться слово кашка девочка просто проглатывается вот и все
0: потому что кашка ладно все не будем об этом
2: вот. а да. сол, сол ты кстати еще подметил момент что он типа маму любит но при этом иногда хочет ее как будто бы ударить на самом деле это так, такое проявление немножко заботы потому что ну, видно что мать у него страдает от каким то вот расстройством явно психологическим психическим ну, то есть мозговым вот. и постоянная забота она иногда ну, переполняет, скажем так, вот градус твоего терпения и может вылиться вот иногда в такие вот по посылы, которые, позывы, которые, конечно, же, ни к чему не приводят.
1: второй то да? э, Ну, может и быть,
2: частично Сален второй просто, скажем так, у уме... ну, скажем так, я сталкивался не, ну... с подобным, и, и подобные эмоции, они действительно могут возникнуть.
1: Просто в фильме это так показано, как-то, ну... Я не понял, как вот мне на это реагировать. То есть, если бы я сам это испытывал, я бы мог это описать, если бы у меня были такие mm -hmm. ощущения. А в фильме это так показано, как будто он вроде в шутку, но хочет ее заколоть.
0: И это он да, делает но... два раза. Я... Успорим, типа, обремененность. Ну, обремененность,
1: безусловно, но да, с другой стороны... Вот
0: оно, это слово, вот оно это слово, то есть, ну, как mm -hmm. бы, это не, не желание убить, но тяжело, задал бывает, устал, обремененность. Но при этом, когда
1: ее не становится, он вообще теряет смысл жизни. Ну да. Все правильно,
0: потому что очевидно, что у него как раз с целеполаганием вот этим были проблемы, у него нету никаких интересов, у него нет никаких привязанностей, ничего, и вся вот эта история, насколько я ее вижу, она и особенно финальный его срыв, они связаны главным образом с тем, что у него нет смысла жизни как такового. То есть смысл жизни... Вот у него было там заботиться о матери, да, и он, чтобы чем-то себя занять, восстанавливал условную справедливость. После того, как он мать отпустил, о, у него остается только один якорь, куда идти, это спасать девочку вот эту вот. Он идет, и он, насколько я это читаю, он в первую очередь остается в кризисе маскулинности и контроля опять. То есть у него было всегда желание что-то делать, что-то менять, что-то восстанавливать, но при этом он даже типа девочку спасти не может. он вот Она, она сама спаслась. И у него остается вот этот колоссальный нереализованный заряд э, какой-то энергии, которая непонятно куда девать теперь, потому что он ревет, потому что у него последняя была. Был. Point, куда ему нужно прийти, как рыцарь на белом коне, и даже это не состоялось и не получилось. Я это так считаю, во всяком случае. И когда в конце он сидит в кафе и застреливается, и весь образ его фантазия в том, что кровь липнет на всех вокруг, но при этом они продолжают вести себя как обычно, это как раз ощущение той самой пустоты собственной жизни, незначительности, бессмысленности и всего остального. И поэтому я удивилась, когда Вася говорит, что в конце он обретает какой-то смысл жизни, по-моему, он как раз остается э, на пороге новой, но в абсолютной пустоты нет типа, погоди прям...
2: он же застреливается и там же дальше идет момент то есть когда Давай. подходит девочка и они вместе собственно говоря куда поедем и они вместе уходят ну уходят по моему или по-моему уходят а,
0: ну, и а д... -то, в ну, то есть заботиться чем... о
2: ней а... Он в ней... Ну, то есть быть, быть с ней, быть ей отцом. Нет, ну, но... я, я, по крайней мере, для себя так прочитал, потому что он же тогда говорит, я тебя увезу куда, куда угодно. То есть, ну, видно, что он пытается, скажем так, в ней найти смысл дальнейшего своего существования. А она потом, ну, там... Я так понимаю, что это он в голове этот момент проигрывает. То есть, когда она берет Конечно. и уходит. То есть, типа, ты мне не нужен. И если я тебе не нужен, то я, типа, не нужен никому. И он застреливается. А в итоге она соглашается, и ну, вместе они... Знаешь,
0: мне очень не нравится эта трактовка, потому что в таком случае тот психологический конфликт, который я определяю главному герою, он не разрешается. Главный герой зациклен на своей матери и невозможности... Вот чувства свободы... И вместо того, чтобы освободиться, и вместо того, чтобы получить полноту жизни, которую он заслужил, он просто переключает: Мать, ОК, девочка! И идет. Ну, то есть, по-моему, это неправильно. Ну, это может, это и неправильно,
2: неправильно, но мне показалось, что это именно так выглядит в фильме.
1: Но я тоже здесь как-то больше в сторону Васи склоняюсь, потому что э, она последние последние ее слова и его слова. Она подходит к нему и говорит: Сегодня такой прекрасный день он говорит, да, день действительно прекрасный. То есть он прямо на позитиве от того, что ну, у них мысли сходятся. И то есть ну, он как будто реально переключается с матери на девочку. Потому что он же даже когда мать уже хоронит вот этим утоплением, и сам вроде уже собирается утонуть, но, но тренированный, потому что много в пакетах дышал на протяжении всего фильма, он видит, как девочка тонет. И он такой, так, нет, девочку надо идти спасать. И все, вот у него новый крючок, новый повод для жизни, и даже когда он ее спасает, она-то остается одна, отца у нее убили, нам по новостям об этом говорят, и все, и вот они вместе.
0: Окей, мне пока все еще не совсем нравится эта версия, чтобы считать ее за базовую. Спрашивают, не ревет ли он из-за того, что не смог сохранить чистоту девочки? Нет, маловероятно. Да, ну, вообще, я вообще ну, по-моему, это
1: не... как-то не очень... Нет, не чистоту в данном случае,
2: план. что я так понимаю, что она что взяла убила. убийство на... Да. С... Да. на себя, а, а не ту чистоту, это... которая... А -а. Стой, это понятно, все.
0: Не знаю, я не вижу, опять же, здесь... Конструкции, какой-то, с точки зрения вот, построения фильма, у нас есть ну, один конкретный персонаж с огромным количеством собственных проблем. Или давайте с одной проблемой, неразрешенной вот как комплекс, да, вот здесь многогранный совершенно. И в этом комплексе проблем совершенно, ну, я не вижу вот этого поиска чистоты, да, у него все про какую-то мускулинность все-таки, на мой взгляд, и крутится больше вокруг этого. И про то самое ощущение контроля и так далее, далее, далее. И сама Рамси не упоминала ничего такого. Может быть, как какой-то аспект где-то это можно найти. Но вот так сходу у меня не складывается вот в это вот. То есть здесь, смотрите, я упоминал, mm -hmm. что у меня такое чувство, что она еще исследует и архетипы как раз, и вот здесь... Этот архетип как раз разыгрывается Она про него много говорит, что Она не хотела делать историю про принца на белом коне Который э, спасает принцессу И у нее дословно состоит Она сделала
1: <св> Почему нет? Ну практически сделала, потому что в книге Это не так все заканчивалось И книга как раз Клиффхенгер оставляла А здесь нет, здесь он девочку спасает точно И... спа... Ну как, она сама по идее спасается Но они в итоге а... вместе
0: в этом и важный факт, он не спасает девочку. В этом, ну, то есть, э, вне зависимости от того, как ты это воспринимаешь, режиссер четко ставит акцент. Я вывернула этот стереотип, и у меня девочка спасает сама себя. В этом, типа, А, а в это время главный герой, он не может спасти сам себя. То есть, вот как бы у, у нее вот в это была формулировка, что какой он нахрен принц, он, он не может сам свои проблемы решить. И... И поэтому нищетово щит, ни убил не ни он. Отсюда же у меня но... подтверждается моя мысль, о том, что плачет он как раз из-за того, что у него не реализована, вот эта цель остается его собственной и В когда... этом
1: плане то, то, что он плачет, это может быть, потому что ну реально он же там прям проговаривает, что ты слабак, ты слабак, ты слабак. А, но я здесь просто, опять же, это, наверное, все-таки мои заблуждения, потому что я потом прочитал в любопытных фактах, что в итоге значит название, и все-таки оно. В книге, во всяком случае, интерпретировалось не так, как я его считал. Потому что э, фраза you were never really here по-английски mm -hmm. для меня звучит как э, жалоба ребенка своему родителю. Когда mm -hmm. ребенок уже вырастает, и родитель думает, что он был mm -hmm. в жизни ребенка, а ребенок ему предъявляет слышь, да тебя никогда на самом деле здесь не было. Когда ты был мне нужен, тебя здесь не было. И mm -hmm. вот это название для меня очень хорошо ложилось на всю вот эту концепцию э, того, что мужик ходит э, и достает девочек из э, лап э, насильников. И в конце вот он вместе с ней, э, ее э, отца в ее жизни не было, потому что он там какой-то этот э, депутат или кто-то такой, mm -hmm. там, короче, политикой занят. Э, явно внимания он уделял ей мало. Uh, uh -huh. В книге там об этом подробнее вообще рассказано, и там вообще даже замут другой. Uh, uh, и в конце он ее, ну, как бы вот, хорошо, она сама спасается, но они вместе, и, и вот у нее а есть теперь фигура отца такая вот. И, ну, <сёк> во основном случае человек, который может ее защитить физически. Uh, uh -huh. А потом оказалось, что uh, фраза «тебя никогда здесь не было» это как раз из его uh, годов, подготовки к ФБР или служения в армии, когда то ли он рассказывал, то ли ему рассказывали, как на местах преступления, ну, в смысле, как совершать вот подобное убийство, которыми он занимается, и не оставлять при этом следов Mm -hmm. Так что, типа, тебя реально здесь не было. И mm -hmm. в книге там было много всяких гаджетов, то есть, ну, не то, что гаджетов, но он там был во всяких перчатках, у него много-много всякой лишней мишуры было, которая помогала ему скрываться. А пришел Феникс и такой, не, давайте мы все уберем, давайте, типа, ничего лишнего, вот молоток, лента скотчей, что мне еще надо? Вот, Поэтому название я для себя как-то не так интерпретировал, но ложилось оно хорошо, пока вот этот факт не прочитал.
0: Mm -hmm. За... Слушай, ну мне mm -hmm. кажется, что этот слой как раз здесь может вполне оставаться, потому что он ну, хорошо перекликается с, mm, с главной темой и всем остальным. А ну, мне меня... вот тоже
1: так показалось, но потом вот когда любопытный факт, он не то что он опровергает, но он трактует название иначе.
2: Нет, ну можно же просто подстроить название Под новую фабулу И оно будет играть просто Другими, скажем Но так, вот оттенками вопрос,
1: Мой любимый вопрос Вкладывал ли автор произведения Такой же смысл
2: Ну если не вкладывал, то все равно удачно получилось
1: Ну хорошо, давайте так
0: вот в чатике типа мою версию тоже подкрепляют. Когда он застрелился, произошла смерть того я, которое было зависимо от чувства гиперкомпенсации, и потом девочка пришла уже к новому я опустошенному. Началась история с чистого листа. То есть вот акцент на обнулении тоже Стас Захаров предлагает в чатике. Mm
2: -hmm. Вполне может быть, и ну, мне кажется, что одно другого не, не это не отрицает. Ну, то есть в каком-то okay. смысле у тебя просто... Ну, то есть ты просто хочешь, чтобы он избавился от вот этого вот всего... Всех тех э, вещей, которые давили на него всю это время. И сейчас он типа чистый, обновленный человек, который вместе с девочкой идет дальше. Ну, я вижу, в принципе, финал-то таким же, по факту. Просто у тебя mm -hmm. дополнительный элемент в этом есть. Mm
0: -hmm. Наоборот, у вас... У меня как раз, что он просто голый сидит. Нет. А вы еще что она не с ним повязались.
2: Но ну, у тебя дополнительный элемент, что он себя убивает, что он убивает свои все вот эти вот давящие на него вещи, а у нас просто этого нету элемента. Я вот хочу ну, Но ну, ладно. Но финал как Не бы с... такой же Все равно финал счастливый Я как бы в, в итоге-то mm -hmm. Ты просто сказал, Я говорю, что к хорошему финалу приводит Но ты тогда сказал, что типа Вот у нас дискуссионный момент будет но Мне кажется, и в, то, и в том и в том случае Финал так или иначе счастливый у главного героя
0: Ага uh -huh. Момент еще с тем самым убийством, когда убивают его мать, и он начинает вести вот эти штуки с убийцей, он как бы их четенько кладет обоих, но потом тот лежит на полу, а главный герой Феникс подходит, начинает его заптать ногой сначала, что-то выпытывать. Мне очень понравилось, как Рамси сказала, что я, говорит, всегда просто фигею с того, как расстреливают людей и из умира... умирающих вот так вот вытряхают, типа, давай скажи мне имя своего нанимателя, она сама говорит, что это полная чушь что люди при смерти начинают говорить хрень, они спрашивают, где их собака, как зовут их бабушку и все остальное, что как бы абсолютная правда, вот. И поэтому, ну типа все, что дальше происходит в этой сцене, она хотела показать только, как люди умирают по-настоящему, причем умирают бесконечно долго, зачастую старобарщиной из какой-то с абсолютно непонятными рандомными вещами, собственно, пение оттуда появилось, пение песни. И она просто объясняет эту сцену, говорит, ну вот я просто хотела снять песню. Вот а что-то
1: я не увидел в него... Наоборот Чувака он сдает когда... не,
0: не сразу, не четко, не логично Не вот это все А вот, вот типа через процесс да. Какой.
1: да фиг знает Практически сразу он сдает Он сначала спрашивает, кто убил, мать, ты или напарник Тот там, да, что-то невнятное Вроде бормочет, если я ничего не путаю Я три дня назад уже фильм смотрю Или, или два а, И а, потом он говорит Кто, кто тебя прислал и тот немножко там кряхтит, и потом выдает фамилию. Потому что мужик уже, судя по всему, понимает, что терять, ну, как-то и будет нечего. Пускай, типа, раз меня подстрелили, пускай и эта гнида сдохнет. Я вообще здесь, не знаю. Ну да, он, конечно, тоже заказной убийца. И поэтому, поэтому я так и понимаю, что одни там лежат вместе, и обнимаются. И песенку одну и ту же песенку, Песенка, во-первых, по-моему, по радио играла. Ну или, в всяком случае, музыка-то там наложена какая-то. То есть петь он начинает... Ну, мне показалось, как будто он подпевает вот, радио. Mm -hmm. а, и Феникс ему тоже начинает вторить. Причем это тоже, опять же, рифмуется с тем, что нам в начале фильма показывают, как он едет в такси, и там таксист поет, и там ему Феникс не подпевает. А здесь вот его вроде как избавили от хорош, этой ложи. Хороший, его избавляют от этой ноши, и поэтому он тоже начинает петь. И поэтому, я так понимаю, он берет его за руку, потому что... Ну, почему убийца берет его за руку, мне в целом понятно. Потому что человек умирает, умирать одному неохотой. Плевать, кто рядом, тем более у него никакой личной неприязни к этому Фениксу нет. Он может, мог вполне его за руку схватить, потому что хватает, по-моему, как раз э, э, ну, вот этот э, наемный убийца. Не Феникс ему внезапно руку тянет. Но он тоже его берет, и, ну, реально, как будто вот это мужское рукопожатие, как будто благодарить за то, что, ну, ты, конечно, козел урод что, мать мою, застрелил, но в целом она все-таки спала, да и в целом я был уже не против, как бы, давно уже, наверное, пора, ну, все-таки там и старые и все такое, и вот поэтому такая сцена. То есть я, я ее себе примерно так описал, но вот первый раз, когда я смотрел, у меня... Она даже вопросов таких не вызвала. Я на эмоциях как-то так, тут типа, ну, а вроде все ложится. Я даже не хотел задумываться о том, что вообще и так произошло. А второй раз у меня уже такое, что-то она вот какая-то немножко mm -hmm. инородная. И вот выяснилось, что она родилась из э, импровизации, но я даже эту импровизацию как-то для себя смог объяснить.
0: Мне тоже она кажется абсолютно в персонаже потому что сам герой-то при этом достаточно мягкий. То есть вот это... Это архетип, который тоже проходит через, не архетип, просто, наверное, типаж, правильнее здесь будет сказать, типаж, который проходит через все ее фильмы, начиная с самого первого, и она ссылается на них в своих же интервью про очень мягкого мужчину, который типа не очень радуется вот этому маскулинному стереотипу, который должен существовать, и вот здесь, кстати, интересный штрих, нигде, зараза, не нашел этому подтверждение, но, по-моему, Феникс скачался очень определенным образом. Он, он перекач... Ну, у него, очевидно, перекачанные трапеции, очевидно, недокачанная грудь, очевидно, отъетая пузо, но при этом, как бы, дико запрессованная, да? И
4: Сука. очень хотел
0: найти пруфы своему мнению, но не нашел. Я считываю это как просто на уровне архитектуры тела отсутствие груди, это отсутствие как раз мужественности, силы, воли и всего остального, да, героизма, вот этот Супермен с его вот этим вот вечным. У Феникса, наоборот, абсолютно впалое. И второе, это перекачанные плечи, как типа горб, тяжесть, ноша и все остальное. Такой ассоциативный ряд вот, человек, который висет за собой груз вот этой ответственности и всего остального. И вот эта штука, которую я вообще не видел никогда, мне она кажется предельно логичной, и я там на 80% уверен, что это осознанное решение, потому что просто так накачаться вот таким образом случайно не получится. И, и это типа самый необычный в моей жизни вообще способ давать характер персонажа через вот архитектуру тела. Прям, не да. знаю.
1: Я, кстати, не увидел, что у него грудь какая-то впалая, нормально, у него вполне развитая. Не, такой... Просто немножко думаю, Димон
2: про то, что она у него, знаешь, не вот не как у героев боевика. То есть она вот у него такая, так как у него
1: как... в целом фигура никак у героя боевика. Так, он, он, так об этом кабан, и речь.
2: Так об этом кабан, и речь. Но
1: жирный, то есть ну, у него жировая прослойка очень значительная.
0: Его трапеция перекачана значительно сильнее, чем грудь, непропорционально, создает ну, прям. Ну может
1: он подтягивался задним хватом чаще, чем грудь косял. Ладно,
0: нет.
2: Самое, конечно, дичевое, как он, блин, потом в Джокера умудрился. Сдуться.
1: Ну, вот за это и Оскар, потому что это превращение уровня Бэйла.
0: Ну, а у Бэйла такого Оскара нет за свои превращения, а у него за уровень
1: Бэйла, Бэйла есть. Бэйла есть Оскар. За превращение? Нет, но ну, в целом ему ждали уже Оскара. Да, а, все.
0: За, да. За бойца, за второстепенную роль, за главную так и не дали. Ну... Типа, но...
1: Ну, слушай, ну «Оскар»-то... Просто «Оскар» тоже такая премия, которая она порой и задним числом хвалит актера. Ну, как «Ди Каприо», например. Ну что, серьезно? Вот он только пару лет назад должен был получить «Оскар». Вот, uh -huh. Поэтому было условно то же самое. Но именно в плане физического перевоплощения, да, и плюс я еще сейчас намного более внимательно смотрел за плечами, и действительно, походу, у Феникса просто какое-то искривление. Потому что даже несмотря как что он накачанный, у него все равно видно, что он плечо немножко... Ну, отличаются, короче, у него плечи. И, значит, в фильме, в Джокере это не никакой там не грим и ничего. Это действительно ну вот такая фигура у человека. Да, вот пишет он природа кривой.
2: Что не мешает его в кастинге на эту роль взять по этому причине.
1: Не, okay. мне просто в джокере казалось, что ему настолько идет вот это какая-то, ну вот, искривление, что я, не, я даже не знал, я, я гуглил, типа, а он вообще, ну, по жизни такой или нет. Я не нашел никакие, никакой информации. Хотя я видел вопросы такие же: что, типа, а че у него там с плечами. И вот здесь, когда всматриваешься, даже несмотря на то, что а, ему лучше все-таки быть таким раскобоневшим, потому что тогда премеев выглядит, а, но все равно, да что-то там не совсем в порядке. Угу. Художественный сколиоз?
0: <свеч> 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 звучит. <свеч> звучит а, да. Мы еще чуть-чуть не коснулись темы девочки. Мы не, ну, это, наверное, хорошо, что мы не касаемся маленьких девочек, но, <свеч> тем не менее, а, мне очень понравилась рифма, которая между ними есть по обратному отсчету. Она мне показалась <свеч> такой прям поэтичной, здоровской. И в целом вот здесь, это вообще типа мимо всего, что я нашел в интервью, но у меня как раз сложился такой вот парадокс, не, ну парадокс, какая-то забавочка, какой-то прикол э, в отношении того, что Феникс, страдает от навязанной маскулинности, его, переходящего молотка от отца и ну, того, что он действительно мягкий персонаж, все-таки это чувствуется, во всяком случае я это чувствую а девочка, наоборот, страдает от того, что ее с детства берут властные мужчины и трахают. И я такой, типа, в этом тоже что-то есть, в этом есть тоже что-то от навязанного гендерного стереотипа, да? И вот эта вот инверсия, мне тоже кажется между ними забавной рифмовкой. Хотя в целом девочка, конечно, ну недораскрытая.
2: А может девочка с
0: ним... Диман, ты просто закапываешь себя с каждой фразой. Слушай,
2: а может... Девочка с ним в итоге пошла, потому что он не властный мужик по итогу.
1: Не знаю, вот. вот. Не, но ну, она, безусловно, сроднилась с ним очень быстро, потому что когда он ее только спас, и она в машине начинает к нему клеиться, потому что она уже привыкла, видимо, клеиться, ее наверняка там били, если она не соблазняла мужиков. И он такой, типа, Не-не-не, не надо. И когда ее крадут, когда приходят двое типа в форме там, в полицейской, и они стреляют сначала в мужика, который этим отелем заправляет, красивый кадр такой, mm -hmm. когда просто выливают кровищу на лицо Фениксу, mm -hmm. и один из них забирает, и она в последний момент, она зовет его по имени, прям кричит, и вот в этот, в этот момент для меня, мне уже стало понятно, что, ну, Какая-то там нормальная связь между ними есть, человеческая, и именно вот, наверное, больше как отец и дочь, а не распутное детство.
0: Мне причем понравилось, вы сказали вот про отель, я сразу вспомнил, как он доставал девочку из отеля, и я дико угорел, наверное, лучший кадр за последние месяцы, которые я видел когда он выносит девочку из отеля, проходит за камеру, и где-то на фоне появляется вторая девочка такая, садится на стул. И вот в конце коридора два стула, один пустой, и на втором девочка. И Феникс уносит одну. И я такой, ааа, как это
3: символично. Не,
0: ну,
1: сцена вообще офигительная. Я вот именно кайфанул с того, что, когда я первый раз смотрел... Я-то ожидал, что я в трейлере увидел, а трейлер такой прям, там музыка такая, все, сейчас всех мочить пойдет. А здесь, наоборот, тебе очень классно, смонтировано показывают, как камеры наблюдения все это видят, но при этом действительно ты видишь только моменты уже... Ну не, хотя здесь, да, здесь он еще молотком, в принципе, оружием. Но все
2: равно тебе вырезают частично какие-то эпизоды, самые, наверное. Вырезают, но я
1: больше всего кайфанул с того, как они еще звук замиксовали. Потому что тебе на одной камере там играет музыка вот в этом борделе и э, с одной камеры там уже успела пропеть строчка, тебе показывают другой ракурс, и там эта строчка еще только начинается. или ну, идё... И вот из-за этого ну, есть ощущение, что ты прыгаешь по этим камерам, но не в одно и то же время. я не, не знаю, как-то, ну... Э вот как это все выглядит, ощущается смонтировано и что вообще происходит вот я от этой сцены просто первый раз, когда смотрел просто такой, ааа, офигеть, я вообще нигде такого никогда не видел, чтобы вот так показывали проникновение в какое-то опасное
0: место ну вот, давайте кстати, об этом, у меня вопрос в финале, я не понял, кто перебил всю охрану, Феникс в доме перебил всю охрану где, в последнем доме? в последнем доме да, скорее да это не следует из монтажа просто, потому что нам показывают... Ну, по показыв... он
2: одного кого-то убил только.
0: Кто убил второго? Что произошло? А второй был? Uh, он uh, на кухне, когда uh, нам показывают кухню, на, на которой, очевидно, никого нету. Потом показывают феникса, который идет, потом показывают кухню, на которой никого нету, потом показывают феникса, который перешагивает через труп на кухне, который лежал за пределами камеры. И, соответственно, по монтажу просто складывается картинка, в которой он проходит через здание, усеянное трупами. В первой сцене такого нету. Там абсолютно четко, даже если выключить то, что показывают, как он их бьет, даже если это исключить, все равно последовательно все идет. Здесь как будто бы время ломается, и склейка, где он находится. Кто убил этих людей, а он я... или
1: нет? Я это считал как раз, что все-таки он всех убивает, кроме последнего мужика. Потому что нам показывают, как он заваливает первого, а второй уже лежит и он его перешагивает. Но у меня вот два этих кадра читаются так, что вот он первого нам показали, а следующего уже можно и не показывать. Потому что все, мужик зашел, идет и всех перебивает. Потому что непонятно, а как девочка-то могла... Ну, вот то, что бритву она взяла, молодец. О, э, смогла от одного защититься. А как она там весь дом-то могла перебить?
0: Я тоже не понял. У меня остался этот вопрос. А
2: там не Ставь показывают вот... э, конкретно труп? Просто надо, может там можно посмотреть молотком или этим?
0: У или него молоток знаю. чистый. Он идет, у него молоток чистый. Нам показывают. Э, прям лампочка светит. Там ни крови, ничего. Он свеженький. Mm -hmm. Вот это да, тоже у меня оставила вопрос Странно так, тогда. Слыш, Слышал меня?
1: Да, да, я добавляю А доната, но Чистый но
0: я... как комментируешь? А, ну,
1: как бы хрен знает Я не совсем Почистил. понял, вот он прям то Точно ли он чистый? Но у меня был Вопрос чистый. тоже, э, что По-моему, в этой же сцене он себе его Закидывает на плечо зачем-то а, И да. я такой, типа, а нахера ты это делаешь? Он же грязный, ты запачкаешься И а я он... все ждал, когда он его уберет Чтобы, я ну, знаю. увидеть отпечаток но больше нету кадра с рубашкой сзади. Все, там идет монтажная склейка, и он уже в комнату заходит, и нам даже не видно. А mm -hmm. на молотке я не рассмотрел, есть там кровь, нет крови. Но мне показалось, что он вот уже зашел, и такой, да и пофиг, там кровь, не кровь. Все равно футболку, эту рубашку я сейчас сниму и буду плакать.
0: Ну ладно, uh, у меня есть второй вопрос. Второй вопрос, что в итоге произошло, перескажите мне фабулу. Ее э, девочку, эту маленькую, отец трахал, он почему скинулся с крыши? И потому что его любимую девочку для траха не забрал другой трахальщик, а старший?
2: Нет, там, я так, как я понял лично, что вот этот вот был губернатор, вот этот вот, ну, который хотел на выборы идти, а это был его, ну, какой-то там, я не знаю, условно зовем правая рука там, да, и он, судя по всему, решил, что э, не хочет участвовать в дальнейшем про продвижении выборов, и ему похитили его девочку с целью угроз как раз ему. И в итоге, когда девочку Феникс похитил, его решили убрать э, полноценно, а девочку, да...
0: Флэшбэк, где Феникс такой, ну, флешбэк четко на то, что отец и полуголая девочка на кровати.
2: Да, но это тоже было. Там, там была фраза, говорит, по-моему, блин, я вот, к сожалению, не по-моему, это говорит вот этот умирающий охранник, которого Феникс там запытывал. Он говорит, что они ими там обменивались или что-то да, друг-друг.
1: Да, 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 ну, то да, есть, 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 я так понимаю,
2: что да, он при этом еще и потрахивал и Окей. сам и давал.
1: Ну да, из фильма я тоже Это вроде считал Более-менее так Но в книге там подробнее Про все это прописано И судя по всему, да, он там ее Сдавал в это сексуальное рабство При этом он еще свою жену убил Потому что она знала и он боялся, что Она может выдать В а фильме вообще никакой жены нет а, Кто-то, кто кстати, спрашивал про Что за книгу, я говорю Книга так и называется, тебя никогда здесь не было Ну то есть все одноименное
0: а, а, покончил с собой почему? Совесть замучил?
1: Он не пок... Ну, у меня есть подозрение, что его сбросили. Да, он, по-моему, не покончил с
2: собой. Там он по он Ну, показывали... Смотри, у нас весь фильм показан из глаз Феникса, по факту. То есть Но... мы следим исключительно И... за ним. То есть он, он не видел, как он умер, вот этот отец. То есть насколько действительно... То есть то, что отец спит с девочкой, он делает вывод из того, что ему сказал охранник, а то, что отец ну, спрыгнул с крыши, там как бы нам же, ну это возможно именно Феникс так считает. Насколько это по-настоящему так было?
1: По новостям это говорят, это не Феникс так считает. Нет, я показан
2: решу, момент прыжка именно, я так понимаю, я вот про этот
1: момент, нет? Так а какая разница, если по новостям говорят, что он действительно спрыгнул с крыши? Нет, то, что спрыгнул, да. Тут вопрос, сам он спрыгнул или его скинули? Ну, вот в этом плане, да. Да, я думаю, что... То есть есть скинули. кадр, где он
2: идет по крыше, по-моему, если я не путаю. Или я могу путать с фильмом про Гитлера, где тоже он, блин, прыгает с крыши. Поэтому я просто их подряд посмотрел, и я такой, по-моему, я уже где-то видел эту сцену.
0: Был у меня еще какой-то вопрос, но бог с ним, мне кажется. Чутка давайте, наверное. У нас есть финальные слова про этот замечательный фильм?
1: Я хочу добавить еще только вот про сцену драки как раз в отеле. Потому что она тоже, она вроде бы... Ну, ничего в ней с одной стороны такого нет. С другой я никогда не видел, чтобы кто-то так делал. Потому что нам показывают, как Феникс начинает заваливать... Ну, мы понимаем, что Феникс заваливает этого мужика. А потом камера перелетает на зеркало над потолком, разбитое, и там практически без звука показывают их борьбу. И, ну, я не знаю, это так кайфово, я вообще никогда таких вот приемов не видел. Меня фильм в этом плане поражал вот раз за разом. Поэтому, не знаю, я с визуального стиля очень кайфовал.
0: Причем она сказала, что, ну, я, говорит, моя проблема была в том, что я вообще не снимала ни разу в жизни экшен, и вот это вот первая и единственная экшен сцена в моей карьере вообще, чтобы понимали. Вот, так что да. Так что да. Ну ладно. Пара донатов, мне кажется.
2: Пара, в смысле, и, все.
0: Да. <свят> и можно поговорить про нацизм. Отлично. Про педофилию yeah. uh.
2: Так, руки, держим, руки. Uh, так.
0: Yeah. От нацизма?
2: Да, держим а, руки ну, подальше от нацизма.
0: Значит, я, кстати, да, я, я прям это, я такой. Сегодня главная задача на эфир никак вообще никакой политики не касаться, говорить про кино. Очень тяжело, но... Надо... А,
2: да, особенно... Там, из какого, кстати, фильма? Про нынешнего Гитлера или про дела его?
0: Про нынешний. Ужасно звучит. Ладно. Не знаю пока, но. Прыжок no. Салалилова. Это очень важно. Теперь новый мем. Салалилов. Великолепен Skylanders Academy. Спасибо. Никто right. не понимает, что отец девочки тоже насиловал ее. Поняли. Фильм о двух мирах счастливых людей, которые живут в раю богачи момент с туристками. А, фильм о двух мирах. Счастливых людей, которые живут в раю, богачи, момент с туристками, в особняк богаче, играет песня про то, что вся жизнь рай, и людей, которых здесь никогда не было, на самом деле гг-девочка. К сожалению, нет, потому что режиссер такого не говорила. Но трактовка...
1: Я не помню, закинул ли я 200 рублей на маяк, поэтому я закину еще раз.
0: Закинь.
2: Если что это от меня.
0: Разрабов нам предлагают, сериалогов и желают удачных эфиров. Спасибо. Макс, да. ты классно играл турнир, несмотря на то, что тебя засудили. Чем я согласен. Ты победитель в наших сердцах. Спасибо, ребят. У вас учебник улыбок разбил, разделился на кинобалы и сериалобалы. Я а... все уже поправил. Да, спасибо. Любовь, смерть роботов, макароны, танцы, предательство, ах да, я носа, тэнс. Такая штука интригует нас. Uh, и на разборка Рамышева на Найфза. Вот он хвастался, что посмотрел его там 44 раза подряд, не выключая или что-то в этом духе. Я Но он, мне кажется, все уже сказал. Пост достаточно. А если заинтересовала тема Нюрнберга, господа, заинтересовала? Нет. Согласен? Так. Ну так, ну короче так На козырные тузы, я понял Но если захочешь посимпатизировать Герингу То обязательно посмотри на Брайана Кокса В его роли Итак, Knife's да, у нас в лидерах Бразильский сериал Клон, вы его будете смотреть? Ну и
2: Ну сезон? Сколько там? Сезон,
0: да, с ограничения по хронаметражу Поцелуй вампира Было, да И с прошедшими праздниками Нас поздравляют Ну ладно
1: Спасибо И вас тоже
0: Спасибо, наверное. А, к вам после этого фильма не пришло осознание того, насколько тупорылый попсяти на Джокер? Нет.
1: Нет. Nope. После
2: какого Джокера, после фильма я про или Джокер,
1: это что?
0: Джокера, ты что?
1: Джекера я так и не пересмотрел, то есть вот тот раз, когда мы с вами в кино ходили, и я, я такой, типа, я не очень, как бы, понял, надо будет пересмотреть, и так и не дошли руки. Посмотрел разбор от одного охерительного автора с канала 16 на 9, вот, но после этого захотелось пересмотреть, но все равно руки так и не дошли.
0: Понятно, спасибо. Я ему передам. А, да, Гудзонский ястреб... Нет, Понятно...
1: Димон, 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 слушай, а ты можешь ему вздрочнуть?
0: <смех> я отвечу тебе за кадр, <смех> но вообще нет, <смех> никогда такого не будет. <смех> Добрый день, товарищи кинологи, в свое время я решил сходить на этот фильм по рекомендации Дмитрия, с тех пор достать ножи, вот с чего все началось, значит, да? Да. Ну что, все, с данными разобрались, давайте, Гитлер, 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 какой? Ну, у
2: меня стоит э, вот тот, что с усиками. На...
0: Вообще, обложка, я прям золото угорел, как не могу. Короче, Давайте. Никто из вас наверняка не смотрел. В смысле, вас-то двоих точно, а из людей наверняка нет. Что это? Это книга, написанная немецким журналистом. Книга, говорят, великолепная. Я видел где-то ненависть в комментариях на тему того, что э на то, что наследие великой книги просрано, mm -hmm. и экранизация так себе. Но это экранизация, в которой Гитлер просто... Появляется в 2014 году и снова приходит к медийной известности через речи, популизм и все остальное. В чем особенность? Особенность в том, что снято это как кусок сраного говна. Актер, я так понимаю, очень известный немецкий актер, причем безумно.
1: Обалденный. Mm -hmm. Это, короче, мужик, который еще снимается в лучшем сериале «Пятилетки. Тьма». А -а -а. И он там-то был восхитительный, а здесь я прям смотрю и просто, ну не Гитлер, но
0: играет он прям. Окей, а -а -а -а. <принимателец> <принимателец> okay. вот и ä, весь лолкик этого фильма, как заявляют авторы, я не очень верю, что это правда, но это так. Весь лолкек этого фильма заключается в том, что помимо сюжетно снятых блоков, здесь очень много взаимодействия с людьми в формате али-джи, когда одели этого актера в Гитлера и все сняли на импровизации. Он подходил к реальным шавермошным, спрашивал, какие у вас претензии к власти. Стоит, как бы, ну, очевидно проражалась там в недоумении, кто-то и не проживается прям так. И они такие, да, ты знаешь, ты во многом согласен, если верить легенде то режиссер и компания вообще не надеялись на такую реакцию, они думали, что все будет не так, что они получат какие-то другие ответы, но получилось то, что получилось. Это, по-моему, немножко лукавство, потому что книга как раз про это, Книга, как раз, и там и режиссированные эпизоды, как раз про то, что много людей этого Гитлера поддерживают в современности. Вот. И поэтому, мне кажется, они просто разгоняют в интервьюхах для прикола. Но вот так или иначе, реальные люди он реально приходит в бар, видно, что это просто мужики, которые снимают камеру на мобилку прямо сейчас. И они такие рассусоливают. Ну да, вот правительство сейчас такое, типа мигранты вообще-то И так далее. Так, короче, такое: кино пранк. Ну, это как. Этот
1: э, бород. Как баран да, скорее. Только там-то абсолютно вымышленный персонаж, который действительно мог до всех докапываться, а здесь персонаж с охереть каким
3: бэкграундом, тем более в Германии. Ну,
4: <сех> сухо!
3: Вот с таким Никто бэкграундом. не смотрел. бе, -бе, -бе. Угу. Категория по симкам. Категория Га по актерской игре суммарно. Касабланка. Спасибо. Это, а, интересно. это про, <сех> <это> про, <сех> это про Касабланку,
2: да, или про этот фильм? Я тоже <сех> не понял.
0: У Косовонки все-таки категория А по съемкам. Там Сука. были королевные вещи для своего времени. <связь> да. Здесь, знаешь,
2: вот у меня, блин, было очень странное отношение к этому фильму на протяжении всего его просмотра. То есть, поначалу... То есть, у меня колебалось от того, что, блин, мне весело, от того, что мне скучно, от того, что идет какая-то хрень, от того, что, блин, немножко страшно, какие ответы дают люди. <связь> Поэтому <связь> вот, вот, ну и плюс это выглядит. Иногда вроде бы даже... Ну, по, по юморному сделан блокинг, то есть, когда Гитлер, блин, выходит и начинает ставить э, тележку с этими, с газетами, ну, это со стороны смотрится просто замечательно. Но вот то, что весь фильм снят, как вот дешевые какие-то парни турбо, вот-вот, что-то, что, -то, что, -то, что -то, вы вспомнил? тогда смотрели, да, это, конечно, ну, немножечко меня, я немножко взгрустнул, то есть, когда ты дал тогда синопсис о том, что... Вот, это фильм про то, как Гитлер вернулся, стал блогером, и все его начали поддерживать, я ожидал Ну. ну все-таки более высокобюджетные вещи, более красивые. Потому что когда начались вот эти вот съемки с ручной камеры, такой, ну, ну блин, это как-то уже сразу немножечко градус, градус ожидания у меня уменьшило. Вот. Тем не менее, с некоторых вещей, конечно, ну, ржал. Некоторые вещи довольно кринжовые получились здесь. Вот.
0: В целом у меня проблема была, как то и маякнул со звуком, потому что одноголосая озвучка, Ой. как... На немецком смотреть, конечно же, меня не хватит, русских сабов не было чтобы как-то проверить, были только английские. В,
2: это, в этом большая проблема с этой одноголосой озвучкой, потому что вот там есть явно моменты, где сделаны шутки, и явно автор, который в конце еще говорит, смотрите фильмы в авторской озвучке. Я такой, никогда в жизни больше, блин, если будет такая возможность, потому что шутки там просраны, мне кажется, все. То есть там есть момент, где, видимо, каким-то автором телешоу шоу приходит, значит, ведущий и говорит, так, давайте-ка накидайте шутки, короче, про евреев, про Холокост, короче, про концентрационный логичный Геря про все вот это вот давайте.
0: Просраны, да. И ты они слышишь? просто
2: просраны в озвучке.
0: Да, 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 ты слышишь, что здесь есть шутки, но непонятно какие. То есть просто... то есть, та, там даже на
2: самом деле шутка а, с тем, что он сдает а, свои вещи в а, химчистку Блиц. Тоже она вот запорота. Под конец, мне кажется, переводчик просто аналогию сумел okay. какую-то понять, что происходит. И я, вот, мне кстати, кажется,
1: смотрел на немецком с английскими субтитрами. Было о, сложненько. О, ну, вот. как, ну, было Спасибо. сложненько, но я, я просто включил, у меня была та же эта ваша одноголосая озвучка. Я немножко послушал, понял, что я не могу. Ну, мне конечно. ну очень дискомфортно. Я включил оригинал, а, но при этом, когда я смотрел с русской озвучкой, я видел субтитры. Ну, английские у меня все равно по умолчанию врубаются. Uh -huh. И, ну, перевод, походу, сделан с английских сабов, а не с немецкой озвучки. Вот, uh -huh. то есть это двойной перевод, это, ну, вообще туши свет. Там на английском-то сложно сохранить шутки, потому что действительно про вот все, что там было, про этот холокост евреев и прочее, там на английском-то в сабах не всегда было как-то даже понятно, а что они вообще стебать-то пытаются. Uh -huh. То есть, и, ну, очевидно, что там на русском еще хуже получится, когда у тебя вот такой двойной перевод. Uh -huh. Uh -huh. Вот, но... Было
0: забавно? Чего? Забавно было, кекал, потому что на русском кекать почти невозможно, все прозрано.
1: Не, кекал, кекал, да, там местами прям очень хорошо, но все равно э, чувствуется, что ну, надо наверняка на немецком... Тут даже проблема еще в том, что э, очевидно, что это хит в Германии, э, mm -hmm. потому что они-то Гитлера знают как облупленного, действительно хорошо, и там всякие его тонкости и моменты биографии, а для меня, ну вот, когда они там говорят, ой, а что, но ну, он бы художником был, и он начинает рисовать вот эти карикатуры, это смешно, потому что, да, я знаю, что он там был художником, но какие-то более тонкие моменты, мне не, не просто, я, я их не знаю, я, я не могу так проражаться. А когда он рисовать начинает, опять же, я же знаю, что он в принципе, ты неплохо рисовал. То есть его там не взяли в какую-то там художку не художку. но рисовал он ну, не так короче, как вот он здесь. Здесь, понятно, mm -hmm. он просто вообще угорает по полной. И, ну, народ mm -hmm. ржет, и народ-то, судя по всему, вот здесь не подставной. Это не актеры, это действительно yeah. просто они а yeah. туристов там каких-то. Потому что некоторых даже mm -hmm. лица замазаны. Конечно, можно было набрать ноунеймов актеров, которым тоже потом замазать лица, но в целом, не вроде бы все на натуре. Но поэтому вот как-то больше, как будто бы заходили шутки, вот которые, э, которым не нужны слова, которые сами по себе смешны. Когда вот он приходит в химчистку и снимает там труселя с себя. Ну, типа, никакой ни не ни разрыв, но похихикать можно, потому что выглядит абсурдно и тупо. А, но, опять же, это не словесная штука. А что вот мне не понравилось, меня не смущало, как оно снято, как оно выглядит, да плевать, что, как бы, говно мне содержательно важнее, чем визуально. Ну, в основном случае, вот в данном Uh, потому что такая вот ситуация. Но у меня проблема с тем, какой вот этот Гитлер. То есть он вроде бы настоящий, а с другой стороны у него, ну, нету вопросов, типа... То есть он сначала там такой, а в каком году я оказался? Давай там в 2014-м, ага. Uh, вот, но у него нету там каких-то, типа... Его сначала там чуть ли не за задавливают эти гироскутеры, и у него нету такого типа, а что это вообще такое? Типа...
3: Как? как?
1: На ну, Слушай, а он
2: вананер бы там такого навидался, мы до сих пор не знаем, что там было.
1: Ну, короче, он просто местами для меня выходил из своего образа Гитлера. Когда вот он с собакой начинает этого чувака своего подстёбывать, типа, прикалывается над ним. Но это ж не по-гитлеровски. Ну, то есть, это уже прям видно, что это стёб. А мне как-то казалось, что вначале оно как будто вот все-таки оно больше к тому, что он действительно Гитлер, он действительно некоторым вещам он все-таки как бы удивляется, там дайте мне печатную машинку, а ему такие, сейчас мы тебе компьютер дадим, он такой и мышка там типа это щелкни два раза и он просто мышкой прям бьет два раза, вот это такие моменты да угарные, но опять же они вот out of character получались для меня.
0: Окей. А, пожалуй, моя проблема в том, что все прикольно, все забавно, но все в итоге как-то никуда. Во-первых, мне не было смешно практически ни разу за фильм. Я, да, единственный раз хохотал, когда, когда им нужно было заработать денег, и Гитлер пошел рисовать портрет на площади. Вот это Причем, просто... насколько это
2: херово снято. Там вот видно, что он чувака рисует в этом в концентрационном лагере его шарш. Но это даже камера не делает акцент на это. Даже ни на секунду нам не показывает рисунок. Ты его просто краем глаза можешь...
0: Я увидел такой, вот Ты и... его
2: увидел, но как-то вот, он, знаешь, типа, ну, можно было показать его как-то чуть поподробнее просто так
0: Я так
1: понимаю, что на скрытую камеру снимали Это ж момент, где настоящие люди И чтобы не палить... Ну слушай,
2: мне кажется, там и с настоящими людьми снимали на полноценную камеру Я не знаю, вот в химчистке, например, там снимались с трех ракурсов Три, три блин, э, скрытых камеры не, химчистка, были
1: химчистка, химчистка вроде постановочная
2: Ну просто, если она постановочная, она постановочно сделана, как будто бы реально не профессионалы там были
1: Да мне кажется, оно просто сделано дешево, чтобы было дешево, Чтобы много денег на это не тратить ну, а, да. возможно, Но да. вот про то, что фильм в никуда, это да, это у меня тоже такое ощущение возникло, потому что это реально не грози Южному Централу, набор скетчей.
0: Mm -hmm. Это набор скетчей. Единственный момент, который мне действительно понравился, показался клевым, ну, хоть сколько-то внушительным, это когда Гитлер первый раз добирается до телевизора и просто поражает всех своим Сука. молчанием. Это то, чего я не умею делать вообще, и насколько я, у меня этот навык отсутствует, нормального, спокойного молчания, настолько вот мне понравился просто сам по себе эпизод, он уходит, и все ждут, что он что-то будет делать, он стоит и злобно смотрит, пока все внимание не будет при к нему. Актеры так э, умеют делать, они действительно, когда им нужно начинать постановку, театральные некоторые, а в зале какой-то шум, я видел это просто э, в Новосибирске, он выходит на сцену, один такой есть чувак, вот прям в конкретном театре, он выходит на сцену, и вот он просто, он так смотрит на людей, которые еще не... Он просто стоит и все весь зал понимает, что сейчас что-то будет. Удивительный навык. Прям видно, как он взглядом уничтожает людей. Это прям кайф. Вот. Момент понравился, а все остальное не понравилось. Концовка не понравилась. Отсутствие объяснения в итоге, как Гитлер попал в современность. Ну, допустим, и не надо. Это не то, что проблема, но как-то я не Везде, везде.
1: Оно, да, С одной стороны, то, тоже как-то а бы и нет. С другой, они вот настолько не заморачивались тем, что сам Гитлер не особо даже задается вопросом, а как я здесь оказался, какого хера. Вот Нам показывают визуальные отсылки, что появляется он а-ля Терминатор, при этом mm -hmm. еще есть отсылки к Fast to the Future, и этот герой-то, репортер, который там снимает mm -hmm. видос, он одет как Марти, Ходит, да, на нем тоже красная... Yeah, вот. Но в целом, да. И вот реальное это да, ощущение, что оно как-то вот, вот Ну ни, никуда не идет, ни к чему. Какой-то вот структуры мне не хватило. Реально, набор скетчей, местами забавных, но вот. Не знаю, не... Это
0: знаешь, это вот тот случай, когда идея и концепция звучат интереснее, чем получился в фильм. То есть, да, для... да, для... наверное, для... да.
2: Вот, На... меня, знаешь, я я, я. я не совсем понял, какой посыл-то у фильма. В итоге, получается...
0: А, нет, 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 нет. То есть, мне кажется, что он как раз максимально острый в отношении того, что происходит в Германии сейчас. То есть, он очевидно социальный и очень актуальный.
2: <связычный> да, но, типа, а какой вывод я должен из этого сделать? Что типа, что он был прав? <связычный> Или что люди не поменялись и виноваты немцы на самом деле были в этом? Как, как Нюрбернский процесс тоже поднимает эту тему в каком-то смысле. Кажется... Потому, потому что, смотрите, немцы, вот они с ним согласны. А они там говорят, что иммигранты задолбали, кто-то там вообще чуть ли не в любви признается. И в, коне, в конечные как раз кадры показывают, когда вот они просто Гитлер едет, значит, в машине, и кто-то там смеется, кто-то там, конечно, факи показывает, а кто-то вообще-то кидает приветствие. И некоторые, похоже, даже очень, ну, так, не, не в шутку это делают далеко. и вот К
0: сожалению, я никак... Nee
1: Опять же, это проблема того, что ну, мы не погружены настолько в концепт, <с McKinney> в контекст и не понимаем всей ситуации, поэтому да, это хит в Германии, он там в кино собрал кассу и три недели что-то там был на первом месте где-то где в каких-то списках и прочее, но для нас как-то не очень актуально и... No, не знаю, в России про Путина она такое снять. Даже не про не про Сталина.
0: Да, Сталина. в России надо про Сталина или про Ленина снимать, это правда. Вот. И тогда будет смешно и понятно, и все остальное да, и это... Вот. Пожалуйста. Но и плюс,
1: это же такая ну, попытка все-таки не, не, не реабилитировать, а наоборот, высмеять ужасный момент. Просто вот через юмор попытаться как-то сгладить углы, что ли?
0: Ну, э, да, у них, э, он же, по-моему, и говорил, что много людей пытались через юмор э, меня как-то э, переосмыслить, он цитаты прям вставлял там и Чаплин и всего остального, только он сказал что-то смешное, типа, много людей пытались донести мое наследие до этой, показывая Чаплина и всех остальных. Но здесь, короче, вопрос, да, здесь вопрос очевидной исторической неоднозначности, которая присутствует, и очевидной коллективной травмы, которую Германия до сих пор испытывает в отношении иммигрантов, принимая всех подряд, потому что, ну а как теперь по-другому-то вообще? И очевидно, что многих уже и самих германцев это задолбало, и они сами не понимают, что происходит. То есть понятно, все в контекст как бы на поверхности понятный, в деталях непонятный, именно поэтому в него лучше не соваться, чтобы... Это фигу... да.
2: Вы знаете, может быть, немножечко тогда коснемся, вот насколько моральный фильм, вот как-то вот шутить про Гитлера вот так. Ну, то есть, насколько вот снимать его в реальных условиях. То есть, вот как, я не знаю, ну, то есть, меня вот не посещало, э, то есть, я как бы не против самого существования такого фильма и ограничений. Но с точки зрения вот какого-то принятия, а вот не слишком ли ребята зашли далеко вот все-таки? На мой
1: взгляд, от немцев нет. То есть, если немцы сами про себя снимают, имеют на это, мне кажется, полное моральное право. И.
3: Ну, как, -то... Ну, то есть,
2: как бы мы тут смеемся на, на ткань, немного над Гитлером, да? Говорим, что Гитлер был прав там, в какие-то моменты. То есть, как будто. Ну, то есть, соглашается народ, мы это показываем на экране, но при этом, как бы, извините меня, а, ну. Тут, тут не показывается немножечко вот контраста с тем, что вообще-то Гитлер творил. То есть, если в Нюрнбурнском процессе, в котором мы перейдем, там показаны значит, концентрационные лагеря, и вот это вот все ужасы, которые он э, совершал, то здесь-то как будто бы контраста-то нету с вот теми событиями. И такое чувство, что Гитлер вообще такой вот э, э, пушистый в какие-то моменты, вообще забавный был персонаж. Вот насколько вот мне... Я как бы... вот тут вот стоял, вот не, не, смотрел и не мог понять вот, свое отношение к этому, потому что, естественно, я не за то, что там типа, запретить вот эти вот все запретительные меры, но вот, а насколько вот это вот вообще нормально морально вот, показывать вот?
0: Ну, на мой взгляд, замечательную вещь сказал кто-то, я забыл, кто, несколько лет назад из деятелей, которые выступали в нашем правительстве. Mm -hmm. Они сказали, а с какого хера вы вообще решили, что искусство нужно цензурировать? Искусство замечательно цензурирует само себя. То есть, ну, никто не будет смотреть говно. Вот дау, да Никто не будет его серьезно смотреть, он не зайдет. Если что-то происходит, то оно происходит. И в этом смысле я вообще не хочу лезть в вопрос «можно, нельзя, надо, не надо». Если кто-то смеется, значит кому-то смешно. Если смеются все, значит смешно всем. Это объективная реальность, с которой бессмысленно спорить, вне зависимости от того, как там я к этому отношусь. Очевидно, что есть... Ну, типа, про... например, мне приятель скидывал, помните, чувак, который расстрелял церковь в... mm -hmm. с веб-камерой на голове стрим ну, есть такой, ну, да. На эту карикатуру недавно скинули, я такой, типа, ну, чувак, ну, камон, ну, не смешно, ну, типа, вообще говно. Но потом, ну, да, вот пример того, когда я против, прям, мне вот прям не понравилось, mm -hmm. неуместно, я считаю. Но, с другой стороны, я в смотрю, у картинки есть лайки на Reddit, у ее кто-то нарисовал, в конце концов. И я такой думаю, ну, кому-то смешно, значит, пусть смеются. Mm. То есть, вот, это... Вот это
2: а, вот. Пусть смеются, а потом лайки сменят на Зиги.
0: В этом смысле пусть меняют. Я за какую-то свободу более изъявления, что ли, не знаю. То есть, лайки... Это лайки, пусть они лайками остаются. Ну
1: ясно. Иван, правильно нам в комментариях пишут, Иван Васильевич меняет профессию, советский аналог, он вернулся.
0: Это правда, хороший,
1: хороший. Да, тоже, как бы, Вася, а ты вот да. против такого переосмысления? Классный же фильм. В смысле? А фильм. личность очень неоднозначная.
2: Да, но она была очень давно, в отличие вот, от Гитлера. Вот, вот тут хотел... еще как бы есть э, все-таки такая, знаешь, немножечко вот... Когда, знаешь, это, это в соус парке вести. было, а над спидом можно уже шутить, или он еще пока что типа вот страшный? Вот, ну, тут вот такая вот. же, все, можно вот так вот на... Можно выйти в костюме Гитлера на площадь и начать селфиться с людьми. Хотя у нас на самом деле, на самом деле, я вот сейчас подумал, а у нас же там выходят всякие на Красную площадь Сталин и Ленин, с которыми фотографируются. В принципе, наверное.
0: Отношения разные. Все. Да, просто
2: все-таки Гитлеру однозначно негативные отношения, ну у всех, кроме небольших каких-то там групп ультраправых, возможно, а к тем, которые у нас, хотят вот тоже, да, такая ситуация.
1: Но дело, да, я думаю, больше большей мере во времени, то есть это в нюрнбергском процессе была эта фраза, что mm -hmm. сейчас нельзя судить, надо, чтобы время прошло, и когда мы будем более объективно воспринимать историю. И я с этим категорически не согласен, потому что что значит объективно? Наоборот, наверное, когда ты... Э Хотя, ну, хрен знает, короче, как вообще с историей быть, потому что, с одной стороны, если ты находишься в моменте, когда происходит преступление, сложно быть объективным, если это преступление, там, против тебя или твоего народа, или что-то, ну, ты, ты предвзятым будешь. А с другой стороны, когда пройдет до хера времени, ты, можешь и будешь объективным, но уже затеряются факты, улики, там, и прочее, и прочее, кто-то умрет, кто-то... Вот, поэтому, как, как в этом вопросе быть, хрен знает. И с Гитлером, ну, я говорю, мне кажется, что если немцы сами над собой так стебутся, то, ну, наверное, они все-таки таки имеют на это моральное право. Это, ну, это их история, это их гражданин, и при этом, вот Вась, вот, ты сделал параллель с, Со спидом Спид это болезнь, это не человек Нет, конкретный, это, который я, 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 это параллель
2: именно не со спидом А серия Саус Парка про спид То есть там просто было, что сколько времени Должно я... пройти, прежде чем можно быть над этим смеяться
1: Но суть-то не меняется событием. Спид это, это болезнь А тут конкретный человек Который принимал конкретные но... решения То есть вот смотри, коронавирус сейчас Он тоже убивает людей Но при этом Сколько мемесов про этот коронавирус сраный Потому что, ну, это не человек, его нельзя обвинить в том, что вот он такой плохой просто, и
0: судить его Слушай, трибуналом. Я тоже мемесов очень много, надо сказать, хотя там тоже вещи творятся специфически.
1: Вот. поэтому не знаю, наверное, но немцы могут. Да и потом давайте на чистоту. Евреи смешно. такие, ну
2: да, ну да, пошли мы нахрен в своем Израиле, да. Смеетесь, блин, над Гитлером. Очень весело. Нет, так
1: смешно-то, опять же, если смотреть глобально. Мне кажется, что фильм смешит по большей части только немцев. Этот продукт, который, несмотря на то, что он вроде и вышел на мировом уровне. Вроде, я даже не в курсе. Все равно это очень такая локальная история, которая сделана с прицелом на конкретный рынок.
0: Это точно. Это точно.
2: Че, все к процессам? Видимо, да, я сейчас.
0: Но, да, нам еще говорить, нам еще. Это, вроде не подскользнулись, давайте дальше аккуратнее. Да, давайте,
2: да, аккуратнее.
0: что-нибудь что ляпнуть. Нюрнбергский процесс Господи, как раз... Как он полностью... правильно пишется, этот Нюрнберг. А, Нюрнберг, Нюрнберг. А...
2: Нюрнбергский, блин.
0: А Для меня, кстати, стало некоторым откровением, ну, не то что откровением, я не знал про эту структуру, то есть я, я считал, что Нюрнбергский процесс был неким цельным большим мероприятием, оказывается, нет, он был себе вполне... Разделен на сеточку плей-офф, когда сначала в одной лиге выступили одни ребята, а потом, собственно, фильм про низшую лигу Нюрнбергского процесса. Ну вот да,
1: название обманчивое, сука.
0: Да-да-да, про вторые дела, непосредственно про судей-исполнителей, которые... Uh, ну, все, судей, которые mm -hmm. принимали решения по законам, которые нацистская партия установила. И mm -hmm. стоит вопрос, они виноваты или они просто выполняли приказы. Mm -hmm. И фильм вышел во время того судьбоносного судебного дела с... Забыл, как его зовут. Сейчас, сейчас я сформулирую, короче, с которым Ханна Арнта брала интервью. Как раз в это время... Последнего, там одного из последних э, нацистских преступников досуживали, и вышло большое философское эссе о том, что вообще-то он типа не виноват, а просто тупой винтик в системе, который не брал на себя моральной нагрузки, морально-психологической. И поэтому, возможно, его стоит о, оправдать, сука. ну, типа, не, не так судить, Максим, и, возможно. Вот это...
3: я пышногрудой 20-летней блондинкой, я бы тебя утешил. Но мне за 30 я похож на второстепенного персонажа бандитского Петербурга. Поэтому на бегущее время тебе понравится... На кого? На антибиотика?
0: Спасибо. Эйхман его звали, да, конечно. Э -э вот И она такая, не то чтобы она говорила, что ему надо оправдать, но она поставила первый раз под сомнение, что он чудовище. Она говорит, да ну типа... Нормальный мужик, просто обычный, вот типа совсем обычный, который попал в систему и который начал в ней вот, существовать. Эту вещь тогда просто разнесли все то есть, там война сразу и напал, начался. И сейчас ее подвергают критике за то, что он типа умело притворялся и просто ей врал. Она сделала неправильные выводы, и вполне себе он был фанатиком дискуссионный вопрос. Но вот эту дис дискуссионность как раз Нюрнбергские процессы пытаются в полной мере отразить в три свои часа витража, засунув вообще все, что можно было сказать про германцев, про нацизм, про тех, кто поддерживал, не поддерживал, как оно шло. Ну то есть кино, оно прям явно ставит перед собой задачу высказать все и собрать все в одну кучу. Несмотря mm -hmm. на то, что было снято очень
1: быстро. Uh, я переключу сервер, а то у меня Димон постоянно сглатывается.
2: Ну переключи, чтобы Димон не сглатывал больше.
0: Он сглатывается, да! Вроде. Как вам? Устали смотреть три часа сидеть? Очень устал. Да. Я в три захода смотрел.
2: Нет, я за раз посмотрел, но, конечно, был тяжеловат немножко, потому что фильм в основном именно диалоговый, то есть в нем действия никакого не происходит, и поэтому это просто вот три часа спектакля по факту. И, в принципе, есть спектакль-процесс, как раз-таки вот, вот про это же дело. И вот, в принципе, это почти экранизация спектакля в каком-то смысле, потому что ну, в одной комнате все действие происходит, за исключением там некоторых выходов в город, которые есть у судьи главного. И вот как раз в те моменты, когда идет выход в город, я такой в некоторые места, тут, блин, а вот как, как интересно вот это снимали, воссоздавали, там явно видно, что где-то картина сзади стоит огромная с нарисованными разбомбленными домами, просто чтобы создать панораму и так далее. Вот. Но если говорить «устал», «устал». Понравилось ли? Ну, скорее да, но если из такого болтологического фильма «12 разгневных мужчин» мне понравились тогда больше,
1: чем... Вот да, параллели с ним хочется провести, потому что тоже судебное заседание. Но э, почему разгневанные мужчины, на мой взгляд, круче? Потому что они вымышленные целиком и полностью. У тебя нет никакой точки зрения, никакой предвзятости. Тебя кино погружает сначала в свою проблематику, э, в проблематику этих людей, которым нужно принять решение. И ты сидишь, выслушиваешь там их доводы и такой, а, ну да, там, да, может да, может нет. И вот как они все это дело выводят. Там есть интрига прям. А здесь это ну, псевдоисторическое кино, потому что оно, как бы, с одной стороны про настоящих людей с другой стороны, имена они используют не совсем, ну, вообще вроде не настоящие, то есть там какие-то герои прототипы, э, типа вот вот этот э, Эрнст э, как его, Янинг, он, он у нас там вот это, ну, не было же вроде Эрнста Янинга, я, я такого никогда не слышал, он там вот про, прототип какого-то а, другого.
0: Короче, там история такая, из, под, у нас четыре подсудимых, два из них это как в Чернобыля, женщина, которая олицетворяет собой всех ученых и все в одном, самый жесткий, самый такой дикий нацик он был настоящий... Ну, то есть взят, взята фактически его биография, просто поменяли имя. И Янинг, который выступает вроде как главным, тип, типа главным героем и главным обвиняемым, самый такой колеблющийся, самый сложный персонаж, он тоже настоящий, он основан на настоящем профессоре. Примерно те же истории, что он написал важные книжки, что он вообще-то был хорошим парнем, но ну, что-то пошло не так очень сильно. Ну и да, вот. и, и, и важно... Немножко спойлер, что всех четверых приговаривают к пожизненному заключению, просто чтобы от на уйти совсем И кто-то проговаривает фразу, говорит, ты же понимаешь, что из-за политики, из-за того, что американцам нужно выигрывать очки сейчас у немецкого народа, всех их в итоге все равно освободят, и они не просидят даже пять лет. В итоге как раз прототип Янинга... Приговоренный к пожизненному, вышел через три года, то есть почти сразу, а самый жесткий и самый фанатичный вышел через девять лет. Остальные, ну, там, так как их нету, то их нету.
1: Вот. вот так... и, и с этим фильмом, ну, не то, что прям проблема у меня, но суть в том, что снимали его не немцы, а американцы. И очевидно, что, как и ну, вот проговаривается фраза, что американцам надо выигрывать политические очки, так и очевидно, что в фильме ну, он может так и типа пытается немцев выставить немножко, а вроде и не все виноваты и все такое, но при этом все равно он проамериканский, потому что э, я этого не могу сказать, что я охереть заметил, потому что я не настолько погружен вот в этот процесс. Про Чернобыль я знаю больше, чем про нервницкий процесс. Uh -huh. а, и Просто когда фильм отвезли на показ, когда он только вышел, но это в любопытных фактах уже прочитал, всех немецких журналистов, которых тоже позвали очевидно этот первый показ, их привезли в Америку, разместили и показали им фильм вместе с американскими журналистами. И вот американцы там все были в восторге, а немцы не были в восторге. И да, ну как бы, когда немец видит про себя, ему наверное понятнее и лучше видно, где там правда-неправда и все такое. И поэтому здесь я, получается, как бы на стороне вот этих немецких журналистов, которым им не понравилось, потому что, ну, что-то вы не совсем то показываете.
0: А, Причем, ты знаешь, я немножко более драматичную формулировку видел того же, что ты описал, что это был интернациональный показ, и все были довольны, и только немецкие зрители просто вышли молча. Вот, то есть я не видел прям недовольный, как а, у меня ну, это было описано. Задумавшиеся слушай, вышли такие. Типа, может
1: и вышли. так, и я... И... Ну, я могу, конечно, найти этот любопытный факт. Но в целом, да, да короче, суть в том, что немцам не понравил. Ну, не то, что прям вот-вот говно-говно, но не очень они были воодушевлены этим фильмом. А если еще учесть, что фильм был номинирован на 100-500 Оскаров, а Оскар — это американская кинопремия, и да, он там еще несколько из этих Оскаров взял, то в случае с главным актером у меня нет никакой претензии, потому что актер, действительно, вот, который адвоката играет, он прекрасен, он изумителен, восхитителен, и я даже немножко пожалел, что я смотрел в дубляже в русском в какой-то веке. Потому что у меня только а это... А у меня только это озвучка оказалась. Я скачал <фу> такую версию случайно. И он даже в дубляже шикарен. То есть как он играет, как он выступает, как он там наезжает на женщину как он всех давит. Не знаю, в, в общем, вот актерская игра действительно восхитительная. Но то, что это вот такая немножечко пропаганда, э, меня... Ну, Но, слушай, с
2: одной стороны, это действительно попахивает там пропаганда, когда говорят, что, а что, все получается там немцы виноваты, раз вы его выбрали, раз вы его поддерживали, там вот особенно американский генерал это говорит э, в какой-то момент. Но все же, вот типа, они же говорят, что мы, э, типа, ну, главный герой хочет э, соответственно правосудие. Ну, то есть, он видно, что он такой вот э, луч света, который действительно желает э, вынести приговор, независимо от чего. И судьи, собственно, говорят, что, мол, ну, у нас же тогда типа, тогда было другое время, тогда были там, типа, другие у нас законы, и мы, исходя из этих законов, делали там э, все свои решения. А потом, и внезапно американцы, вот, вы не имели права, не имели права там, а потом внезапно подходят значит, к суде американцы, говорят, слушай, ну, надо их оправдать. Потому что политически сейчас нам это надо. То есть по факту делают то же самое. В каком-то смысле показано, что американцы, они такие же. То есть просто... Ну, в, в, в той же самой ситуации они надеются, что их судьи поступят точно так же. И в этом Надо плане... сказать:
0: они Хиросиму и Нагасаки упоминают. да, типа, да. да вот типа немецкий такой... адвокат говорит: Ты видел, типа, Херосиму? ты что думаешь, они адекватные там, что ли, все? Они что же, мрази поганые? То есть ты в этом плане думаешь, еди...
2: Еди... единственное, вот что можно полноценно, ну, вот мне показалось, пр... 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 пропагандистским это вот главный герой, который типа вот у нас в Америке. Вот есть судья, и вот он. Неважно, как а на него давят, вот, вот он решит, да. вот, а у вас таких не нашлось, наверное, видимо, в этом, потому что в остальном, мне кажется, что американцы-то показаны такими же э, приспособленцами под э, текущую ситуацию, никакого там настоящего правосудия в этом нюрнбергском процессе, типа, якобы и не было, типа, судят победителей, и в этом, как бы, вся, вся суть, вот. По крайней мере, в фильме так показано. Про реальный мы сейчас не говорим, разумеется. Да, Именно что, поэтому почему? взяли как раз, вот, как правильно ты сказал, низшую лигу этого процесса, потому что свыше это как бы все понятно. Там не могло бы быть вот такого вот двойного какого-то двуличие, скажем так, скорее Вот не двойного, а двуличия Вот в, в этом во всем А вот с сниж это как раз, типа, ну это же Это же судьи, они тогда работали Тогда давали, типа, присягу там, под... Они, ну, как, как их можно судить За то, что они тогда следовали буквы Тогдашнего закона а ну, вообще,
0: э, есть такая формулировка, ее в чате уже где-то упоминали, ссылались mm -hmm. на то, что есть главенство международного права, то есть так-то вся планета в целом, в общем, на одной волне в отношении того, что можно делать, а что нельзя, mm -hmm. и это международное право, оно обладает как раз вот этим главенствующим статусом, к сожалению, я не знаю... Появилось ли это правило после, там, условно, Второй мировой, или оно было оглашено до? Скорее всего, после, потому что организации мировые появились как раз уже после. Я Второй вот не
2: мировой. знаю, а Конвенция про химоружие после первого появилась мировой, после, ну когда газ был.
0: I don't know. Вот Первый тоже. Round.
2: Ну, короче, я
0: к тому, что по идее главенство международного права и общечеловеческих каких-то этических законов, оно, ну, подразумевается. И отсюда появляется, в принципе, такая вещь, как военные преступления и все остальное. Потому что, типа, иди нахрен, нельзя ни в каких условиях некоторыми вещами заниматься. Никогда. Но понятно, что все вертят все эти договоренности как хотят, и они больше держатся на словах. Ну ладно. А чё кино? Мне понравилось, что оно достаточно... Достаточно хорошо справляется с экспозицией, оно обрисовывает сразу интересных персонажей. И то есть, с точки зрения сценария, оно прописано очень технично. То есть э, дают информацию о том, кто приехал, э, показывают сцены за сценой, как раскрывается характер нашего героя, когда служанка тащит большой чемодан наверх. А он такой не, давайте я! Она такая, не да, уйди, дед! странно, как-то это все. Хорошо Сам судебный процесс объяснен, Когда наглядно показывают и создают ситуации Что такое лампочки на столе Когда наглядно иллюстрируют Как в этой киноусловности все говорят на английском Но условно, если они надевают наушники Подразумевается, что это Немец, Немцы говорят немцем Ты, по не, не тот сервер же, выбрал то есть... для Димона
1: Ну, я выбрал Европу Но да, сейчас я опять сменю на Россию Потому что очень пропадает Да, ты пропадаешь
0: пропадает
2: да Но ну, мы вроде все поняли что ты говорил но ты пропадал
0: я понял, да. вот и то есть технически мне тоже в целом все понравились хотя они ну еще не очень люблю адвокатские монологи мне кажется что они софистику из себя представляют на 99 процентов поэтому просто кто лучше вывернет Бессмысленные факты в свою сторону ну, То есть -то... Это все весело, но по-моему Как-то неконструктивно, поэтому большого Кода удовольствия от текста Сложения я не получил
2: Мне поэтому Phoenix Wright понравился Там хотя бы это весело еще обставлено Если мы говорим про адвокатские Диалоги вот. Но здесь, да, здесь есть такое, на самом деле, в каком-то смысле, э, ну так ловишься на мысли, когда говорит, например, обвинитель такой, ну да, я, в принципе, совсем согласен, что ты говоришь, абсолютно верно. А потом адвокат берет слово и такой, блин, ну и ты вроде стелишь нормально, вроде, а кто кто из вас в итоге, правда, даже и непонятно, да? Да, вроде, вроде, все стелят ровно. Вот, поэтому а кому склоняться, типа, всегда есть две точки зрения. И вот, вот у меня как раз, не, ну, возникал такой вопрос, что я вроде с одной стороны на другую, с одной стороны на другую как-то прыгают, Нет, и у плэ, меня тоже, плэ. конечно. Deal. Конечно. Там одно другое третье. Да, причем
0: хорошо и интересно, что процесс сам разваливается на несколько дел, которые рассматриваются автономно, типа несколько кейсов, которые показывают разные аспекты и того, что происходило в принципе, потому что я как человек очень тупой, очень много нового узнал, например, там про стерилизацию умственно отсталых и как причину, как следствие стерилизацию политических оппонентов, там, да, про посадки за общение с то есть я знал, что там, условно, там, жизни прекрасно, что евреев в кафе не пускали, что разговаривать с ними было нельзя, прям законодательно, и что это привести я про это тоже не знал. Ну и вот таких каких-то нюансов я узнал достаточно много, то есть кино справляется со своей образовательной функцией, давайте так сформулируем. <санавливает> а... Ты,
1: а... Васян, давай, сказать, а? может, ты созвонишь нас?
0: Давай выгоним Димона, может быть.
1: Нет, с хорошо. Сейчас, погоди. Давай, сейчас
2: я перезвоню.
1: Так, сейчас, ребят.
2: Так, будем надеяться, что вы вернулись.
1: Вроде вернулись.
2: Но будем надеяться.
0: У меня в моем доме, простите, вы очень плохой интернет.
2: Вот такая вот продвинутая Москва с очень плохим интернетом дома.
0: Да <с <с и квартиру снимают
1: больше, чем блин моя почка стоит. Это, это
0: правда, это правда, но типа вот как, как бывает одного провайдера херового завели, он такой О -о -о, все больше никого есть жить. Типа, а вот
2: так так можно просто у нас например вот у меня в доме два провайдера еще третий говорит, что хотите подключим.
0: Ну, а вот сюда не пускают. Я не знаю, как это делается, но как-то откатывается правильно. Просто да нет, нет другого права.
2: Все, хватит. Печально, да, печально. Кстати, это мне напомню, надо за интернет заплатить. Сейчас, подожди. Ну, давай, давай.
0: Заплати обязательно. Пока заплачу. А эфир оборвется.
2: Да, этот-то ладно Следующий, главный чтобы не оборвался. Ну, это да. Это будет веселуха. Хотя там не только от меня это зависит.
0: А -а -а -а
1: -а. Вот и он узнал и черт, для себя да. много нового. А я нового да. как-то для тебя. Ну, может, вот что-то да, там про эту кастрацию, немножко стерилизацию, не как-то не копал так глубоко, потому что. А зачем, если там убивали? Ну, то есть, по мне так, ну, стерилизовать, так это еще легко отделался. А, но там убивали, поэтому это уже другая лига. Что меня, ну, меня удивило, что они включили кадры из э, концлагерей, из лагерей mm -hmm. смерти. То есть, она на меня не срезонировала по-человечески, то есть, но ну, мне показывают трупы, но у меня вот не ёкнуло сердечко, хотя должно было. А, но ну, это, кстати, давайте... вот
0: весьма коман штука у меня даже не
1: Но Ну, спишем это на то, что я эмоциональный импотент. Мне кажется, психолог, это просто уже все эти кадры,
2: они общеизвестны, уже были столько раз показаны, что...
1: Слушай, ну, это с одной стороны, да, с другой стороны, во-первых, когда вот показывали в этом фильме, это был такой, по-моему, первый... Фильм. то есть ну, он же старый а, и до этого не показывали и с другой стороны ну вроде у, у нормальных людей оно все-таки йока то есть вот смотри Васян мы же с тобой были в Нюрнберге были а, и ты...
2: мы кстати да как раз там когда он проходит да. на этой трибуне такой о были стояли там
1: да ты на этой трибуне как раз у тебя фотка где ты проезд сам делаешь да есть такое а... Вот, ну единственное, только там нету уже, взорвали. Ну себе. да, сластики
2: нет. Так и там нету, собственно. Там что ну да, раз.
1: ее взрывают в фильме, в первом же кадре. Причем этот же кадр есть в этом фильме про Гитлера. Это тебя, он снова здесь. Там один, да. ну, ровно тот же кадр. Придумали, блин. А вот. Я к тому, что мы, когда с Ленкой были... В Нёрнберге, и там поле цепелинов Мы, Вась, с тобой А, не, мы, мы тоже, в принципе Так это оно были. и
2: было же Это же на поле цепелинов ну, и стоит это, 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 это
1: часть его, ну, короче, мы же, да Мы же там на катамаране еще катались по этому озеру Я да, к тому, да. что мы когда с Ленкой туда первый раз приехали Она ревела там Она просто, mm -hmm. вот мы, мы прошли А она, ну, понимает, где она находится И она просто ревела Господи, твою мать Как это было неожиданно да. Ой, а там донат был да, нет. и надо и смотреть. Угу. И я к тому что ну вот оно наверное в момент релиза фильм он вот настолько впечатлял людей вот этими кадрами сейчас мы мы да мы уже во-первых времени дофига прошло во-вторых даже и по идее ну как бы не с нами случилось хотя дед у меня через войну прошел поэтому мы вот уже как-то спокойнее к этому. Да и вообще, давайте согласитесь, жестокости расчлененки и прочего в жизни стало больше, несмотря на то, что никакой Ту -ту -ту, войны как таковой нет, но мировой, ладно, давайте, мировой войны
3: но,
2: нет. Слушай, ]ら... в таких масштабах, конечно, нет, я, скорее ты говоришь про информационное насилие. Вот, то есть ты можешь больше где ее да. увидеть, ты вот скорее да, про да. это. Да,
1: поэтому она уже так как-то и не
0: туркает. На, сам, на самом деле, когда я смотрел э -э Нюрнбергский процесс, я немного, вот, типа, сидит мужик и такой, это бесчеловечно, ужасно, катастрофично и все остальное. Разумеется, да. Но я представил, короче, как этот фильм смотрят условные древние русичи, потому что мне навсегда запало в душу, как монголы захватывали города, они брали всех живых людей, клали ставили сверху стол и бухали, короче, на этом. И всех просто вот так постепенно приплющивало, и они весь вечер бухали. Это нормальная регулярная практика была во время иго, постоянная. И вот я попытался это спроецировать на будущее, условно, да, насколько кривая человеческая мораль исправилась, и насколько, если идти по тому же более миролюбивому пути, мы можем как... Как, как, как древний русич посмотрели бы, такие, и че И как мы сейчас могли бы смотреть на фильмы 3000 года, такие, ну, ну чихнул другого человека. И коронавирусу будет сказано, конечно, но ну, чихнул на другого человека. Но, ну, такого? А там так, такие, это, так, это,
2: так, это античеловечно. 3000 да, про... лет рудников.
0: Да-да-да, фантасты, многие про это писали, тот же
2: да, хороший интернет.
0: Классный автор. Вообще, как-то
1: как, же... мысливое,
0: изопредельное... А, ты, а, Димон, что, а что у
2: тебя Япония? Меня ничего не выставляют, да, как... я не могу ничего поменять. А почему я да. могу? Я не знаю, давай поменяем еще раз на Европу. Так, да. автора назови еще раз, а ты... автор у тебя был как язык из 3000 года. А, лем, ле, лем, да, у Лем это
0: было. Да. Ну ладно, а, автоп, закончили, а, что по кино у нас? Вот
2: ну, снят неплохо планы интересные иногда, камера... У камеры есть очень интересный эффект, когда она делает общий план, а потом пш, на лицо делает резкий шот, а потом опять отдаляется. Сейчас обычно так вроде не делают. Но если я опять это, же в любопытных 3.
1: фактах прочитал, что режиссер сначала... Ну, он, он понимал, что он снимает вот такую судебную драму, и все это будет просто разговоры в зале суда, Поэтому надо это как-то дело все разнообразить и что-то попытаться сделать прикольное с камерой и совсем. И он пытался это делать, но в итоге сказал, что даже, наверное, немножко переборщил, и некоторые его решения ему не нравятся. Как то, например, там был какой-то облет вокруг актера 360. Он сказал, что штука была капец какая сложная технически потому что это там пришлось репетировать, чтобы Сука. вот с, та с такими звуками, чтобы провода там все успеть за камерой провернуть. Угу. А в итоге шот получился, ну, такой себе. Но при этом, угу. я не знаю, три часа болтологии, и я говорю, для меня вот эти, ну... Понятно, что это тоже важно. И это тоже там преступники, которых тоже надо судить и все такое. И поднимаются тут темы. Но блин, это не Нюрбергский процесс, который высшая лига. Это, ну, какие-то пешки там. Ну, это... ну херня какая-то. Ну, пыль, это гребаная. Вот, поэтому Я не знаю. Три это часа это... Претензии. Три часа смотреть это. Но ну, мне было достаточно уныло, реально. Я уже объяснил, то есть почему 12 раздневных мужчин прикольнее. Потому что там, ну, неизвестная история тебя втягивают, рассказывают, показывают, и есть интрига. А здесь, ну, сидишь, и, ну, да, что-то там про эту вторую мировую. Что-то я еще помню из школы, что-то, э, ну, после школы там что-то впитывал. Но, я не знаю, три часа вот смотреть на эти перипетии,
0: мне было уныло. Ну, а, а мне было нормально, я надеюсь, меня слышно, да? Ну, пока да. Да, хорошо. Uh, просто у меня солод залипает немножко. Ну ладно. Мне было нормально именно в том смысле, что фильм очень хорошо тасует между собой морализаторские вот эти вопросы. Uh, отношении того, а знали ли обычные люди, а как они могли не знать. И в этом смысле э, вся философская борьба, которая происходит, она очень хороша, когда в какой-то момент срывается у нас э, самый такой, как его называют, самый трагический персонаж, который вроде бы понимает, что он плох. Он срывается и говорит, да, я виноват, э, все, давайте закроем тему. Но в то же время выходит его адвокат и говорит, да, так же виноват, как Россия, которая... Это было в фильме Это не, не дословная цитата Давайте на всякий случай оговоримся Так же виноват, как Россия, которая заключала Пакт о ненападении Так же виноват, как американские компании, которые на этом наварились Это все наша коллективная вина И я такой, ну это все правильно Но как бы, ну софистика же в конечном счете Хотя ради нее это все и затевается Но там это, вот. это
2: это вот идея Она же и тянется как раз Про, про что, собственно, я говорю Когда американцы такие, типа а ты поменяй решение в угоду политическому текущему, текущей ситуации. То есть это как раз о, о том же... Ну, как, какое право вы вот имеете судить, если в принципе поступает точно так же, и в нашей ситуации, наверное, поступили бы точно так же, плюс-минус, просто, просто мы проиграли, поэтому теперь вот вы, нас, это, вы, вы нас имеете возможность судить. Ну и в принципе, мне кажется, что в рамках фильма просто поднимаются все... Все известные, наверное, доводы, которые можно в ту и в другую сторону перекинуть. Uh -huh. То есть вот как раз-таки мы не знали, а другой довод... А вы, как вы могли не знать там? То есть, ну, то есть, о, о чем обычно говорить? Типа, а виноваты ли все немцы? А виноват Нет, не виноваты, не все же творили эти. Да, ну немцы же все выбрали его, значит, они его поддерживали. Uh -huh. Гитлер сделал много плохого. Но вообще-то для экономики и для развития Германии он сделал много хорошего. То есть просто вот наваливают на тебя с, с, с точки зрения... Ну, то есть вводят персонажей, чтобы Сука. навалить э, какие-то аргументы той и другой стороны, в принципе. Типа, вот, а вот вы, смотрите, стерилизовали. Так а вы в Америке вообще-то стерилизовали. То есть, ну, на самом деле переброс какашек из одного огорода в другое выглядит так. Типа. А вот вы, а вот мы, а вот вы, а вот мы. Просто у кого-то огород сгорел, а у кого-то цел. Вот. Но какашки у обоих одинаковые. Может, у кого-то просто их побольше.
0: Это хорошее сравнение. Это хорошее. Но в итоге мне нравится финальный посыл, потому что, ну, в ответах, пытаясь подобрать какие-то вообще, ну, э, очень хорошая мораль, в итоге судья э, его вызывает, типа, наш трагический персонаж и mm -hmm. говорит, ну, типа, очевидно, выпрашивает некое моральное прощение. Типа, чувак, я тебя уважаю, ты настоящий судья, клево, респектоз Знай, пожалуйста, что я, типа, вообще я хотел, чтобы было как лучший, ну, какой-то такой очень невнятный пассаж дает, типа, ну, просто mm -hmm. оправдай меня в своих глазах хотя бы, пойми, что я раскаиваюсь и все остальное. В ответ на что, американский великолепный, замечательный, классный судья, который супер человек и ни одного греха за собой не имеет, например... Но которого, фильма...
2: заметь, американцы отстранили от суда и не выбрали.
0: Конечно, потому что он непопулярные решения принимает. Это, это и замыкается. Его отстроили, очевидно, потому что он говорит, ну, не все считают, что я хороший судья, И здесь он принимает не то решение, которое политически верное. Очевидно, здесь какое-то кольцо есть. Вот. И он в итоге на него смотрит и говорит, что все это... А, он говорил, знаете что, он сказал, я не знал, что будет так, когда я этому всему, mm -hmm. я не знал, что это вот так развернется. И... Судья американский говорит, оно все развернулось так, сразу же, как только ты выдал первый несправедливый приговор. И несмотря на то, что это софистика и пафос, мне очень нравится центральная идея, которая в итоге... Ну, фильм дает какой-то ответ, и он вполне себе в рамках американской доктрины. Он заключается в том, что в приоритете всего вообще, что происходит в мире ценность каждой единственной человеческой жизни. То есть, условно говоря, колонну танков нужно остановить, потому что там черепашка на дороге. Вот, вот такие вещи. И мне это симпатично. Вот это мне понравилось, как финальный какой-то монолог. Point.
2: В этом плане, да. да. Вот. Но три часа к нему вести, долговато, конечно, к этому point. Это да. Это правда. Вот
1: спрашивают, ну, если кто-то от Советского Союза в фильме? Нет, только американцы и немцы.
2: Ну, там внезапно да, врываются какие-то судь... еще судь... судьи рядом сидящие, которые ни разу за фильм ничего не сказали, не спросили, но в конце им слово дали. Ну, не знаю, кто из них там были, русские, но...
0: э, Да, там, там двое судей, все трое американцев, там нет никаких других. М -м, ä, при может... том, что защита со стороны немцев э, э, это обвинение со стороны американских военных, а судьи американский гражданский суд, причем какой-то из глубинки, очевидно, взятый и такой непопулярный вообще.
2: Да. Вот, а еще... Во! Ну, что отметить? Э, наушники очень инопланетные какие-то, похожие из фильмов научной фантастики 50-х годов. Это забавно, когда все сидят в этих наушниках с антеннами. такие. Это все, что у меня есть подытожить.
0: Да, да, но кинематографии в фильме как таковой сильно большой нету. А вместо какого-то драматического сюжета здесь действительно не ну, скорее философское исследование и последовательность монологов. То есть сценарий действительно драматургический скорее, нежели драматический, а, как будто я знаю, разницу между этими двумя словами, да, вот как сказал. И какую-то, ну, действительно, кинематографии гораздо больше в тех же 12 разгневанных мужчинах. Про политику говорить не хочу. Мораль в конце понравилась. Актеры классные. Написано здорово. Давайте смотреть,
2: смотреть долго. Давайте к вопросу. Смотреть
1: да. долго, да. Я сразу зачитаю один из донатов. Гитлер пишет. Ребята, я ваш фанат. Донат на ваш выбор.
2: выбор. Надеюсь, вы делаете правильный выбор, да?
0: Мы что-то на... На зеленую милю мы обычно
2: кидаем, если у нас по-моему, да. Ну, по -моему, да, да. Давай. Давай, на зеленую давай, миль, да. то ли на, на шоушенка, я не помню. Хорошо, а хорошо давай, что мне. не
0: на зеленого слоника. Давай на зеленую да миль. Да мы уже давай, посмотрели, вот
2: второй раз хочешь что да. Сиквел так и не сняли, а должны были. Ты как будто ждешь. Ну
3: слушай. Это правда. В каком смысле? А, тем временем,
0: учпачмак сообщает. Uh, что это не постоянная практика монголов Это конкретно казнь князей после битвы на реке Калкия Просто монголам не положено проливать кровь Грех, как в море утопии А пленных было много Ломать хребты и душить по одному было муторно Вот и совместили приятное с полезным На кризис Юнга Вот Человек
2: Но С другой стороны, насколько большой ты стол можешь построить Чтобы сколько человек там будет ну я думаю там 100-200 а в камерах сколько было ну, там я думаю там да в день а, не это круто больше. Да.
0: А, это круто у Макса есть канал там очень круто я смотрел фильм мне до сих пор от него мурашки ну вообще сильный фильм
2: чего еще раз какого Макса я не знаю канал? это донат
0: я просто прочитал и все на сериале пираты черные лагуны
1: я так понимаю, а. что человек про Нюрнбергский процесс пишет? Да, от, от него морожки.
2: А у какого Макса канал?
1: у меня, наверное.
2: И чё, там круто? Где?
1: Не знаю.
0: Ладно.
2: Я тоже не понял.
0: Ладно. Максим, будь я пышногрудой, это да. И море внутри, это нет. Не нравится. «Прыжок с Валилова, великолепен, все, донаты закончились основные, да, э, там «Чужой» еще и все остальное, но фильмы я просто не прочитываю. И можно перебраться в рубрику вопросов.
2: Давайте, раз мы сегодня без заставок, то иди сразу в вопросы.
0: Вот так, да. Ладно, уважаемые кинологи, как вам кажется, может ли возрасти пиратство, если американские фильмы начнут выходить раньше в кинотеатрах, чем у нас?
1: Так это одна из причин, почему
0: не очень-то хотят... Добрый день, люди, которые
2: смотрят оскаровские фильмы до того, как они у нас в кино идут.
0: А что вообще такое выходить раньше в кинотеатрах, чем у нас?
2: Чем у нас выходить, не знаю. Чем у нас выходить на улицу люди начнут, не знаю.
0: Если так, то конечно.
1: Не, я, значит, неправильно понял. Я думал, что если в цифре они выходить будут... Раньше, знаю,
0: чем... Начнут выходить раньше в кинотеатрах, чем у нас.
1: Чем
2: у
0: нас в кинотеатрах? Понятно, все
2: да, Непонятный
0: а, вопрос, ладно. Можно взять топ-2 фильма из списка, а третий фильм выберет рандом. Я предлагал, меня с говном смешали. Отбой. А как вам идея сделать спешл по Mortal Kombat? Сравнить все фильмы, мульты, сериалы и определить умение
1: Я недавно пересмотрел, ребят.
0: Не надо, да? Во-первых,
2: с ума а... сойдем,
1: это все пересматривать.
2: Во-вторых, если честно, художественной ценности Mortal Kombat и довольно мало.
0: Я все фильмы Джеки Чана смотрел. Расскажи мне про с ума сойдем, пожалуйста. Не все, но там типа... Добрую половину реально. <свист> ну, у Джеки Ча... просто... Джек Чана
2: боевка и трюки клевые, за которую можно смотреть. Хотя сюжет, по-моему, а один. Там,
0: там... Первые сорок фильмов нет. <свист> <свист> сюжет, Первый... по-моему,
2: правда, там один и тот же всегда у него плюс-минус <свист> вот, во всех его китайских фильмах. Но Mortal Kombat, если честно, не тянет вообще. Это все всегда ну, а называют вот лучший фильм смотрел... по играм, но я что-то как-то... Нет, не считаю так.
1: Silent Hill, Нет, Silent да, Hill Silent когда Hill, есть, да. да, там Mortal Kombat не канает. Просто я прошел 11-ю часть, и как раз мультик вышел Месть Скорпиона. Я об этом написал в Патреоне, но поскольку я посмотрел Месть Скорпиона, а он повторяет первый фильм практически, пол, ну там... «Канва» абсолютно та же mm -hmm. самая. Я решил, а давай-ка я пересмотрю первый фильм, пересмотрел такой, ну окей, и думаю, а дай-ка я посмотрю второй фильм, потому что я его никогда не смотрел, ну вот после того, как в детстве на кассетах видел, все, с тех пор я его не пересматривал. Mm -hmm. И твою мать, это такая порнуха. Я Он... прямо охерел. Я, я его помнил намного лучше. То есть даже не просто намного лучше, я, я помнил, что это был ну такой прям смотрибельный фильмец господи, это такое говно! Это прям, это уровень, это даже не увебол. Это хуже,
0: так что, блин, очень адская дрянь. Окей, окей. Часто встречаются претензии. Я ждал не этого, фильм не понравился, говно. Согласитесь с Аршавиным или проблема в фильмах? Но, по-моему, опять софистика. Mm -hmm. Каждый из нас является приемником и излучателем некоторой реальности. И вполне очевидно, что у каждого из нас субъективное восприятие. И, ну, типа, чё об этом спорить вообще? Mm
2: -hmm. тут еще есть такая ситуация, mm -hmm. немножечко mm -hmm. в кино. Сейчас как бы, ему только Опять послушать.
3: не так? Таким образом казнили князей. Конкретно три человека. Таким образом проявив уважение и приподняв mm -hmm. к Чингизидам. Обычно просто вырезали СМ-отчёты вы по Ярославлю на бегущее время.
1: Спасибо.
2: Вот. <свят> то есть есть все равно ситуация, когда от фильма ждал не того, но в целом, типа... Ну, то есть тебе как бы фильм не понравился, но в целом норм фильм. То есть не, претензии исключительно субъективны. А бывает, когда и фильм говно. Такое тоже бывает. Вот, поэтому... И даже если ты ждал от него, что он будет говном, а он говно, это, типа, не делает его хорошим, <laughs> если ожидания совпали.
0: Ну, типа, да, такой философский вопрос. Ну, вот да. он, вот, автор вопроса говорит, с Капоне сейчас то же самое происходит. Да, капоны э, ну, типа, просто неожиданный фильм, такой же, как э, легенда о банде Келли, да, вот новая, вышедшая. Типа, просто все... Э, ну, это нестандартное не прочтение, которое людям не зашло.
1: Сейчас Скарфейс еще выйдет с этим
0: Ну, про него и есть Он есть, Капоны. Это он? А, Скарфейс, в смысле Ты про Тома Харди? Тома Харди вышел уже
1: Нет Скарфейс, в котором будет играть этот чувак Который в перезапуске Рокета Джордан? Не Джордан, не помню Короче не не Вальпочино там будет
0: да да я понял но мы на ютубе поэтому можно было нормально объяснить людям в чем проблема
1: я перестраховался
0: Три тренируешься да я понимаю а всего ли вам в кино сериалах играх хватает или у вас есть потаенный Сеттинг, сюжет или концепт, который вы мечтаете, увидите поиграть. Например, по Биониклам и еще вон сериалы и фильмы не выпускали. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> uh. Че я могу сказать? Я. Я Ничего.
2: уже говорил: экранизацию Ред хочу. Давайте. Вот.
0: Да, <связь> да,
1: хороший пример. А мне киберпунка <связь> мало. Да.
2: А ты. Ну, а посмотри, видоизмененный углерод. Или... Ну, хорошо. Ghost in the Shell. Ну, <смех> Смотри, хорошо. Там, <смех> он, <смех> там, там вон САС вышел какой-то сериал по Ghost in the С Shell. С
1: -с САС? Ну,
2: какой-то Ghost in <смех> the Shell что-то САС. Ну, там это как бы и оценка сериала, и подзаголовок одновременно. <смех> <смех> не, спасибо. <смех> да. Видишь, киберпанк тяжело, блин, делать, потому что там кучу всего рисовать надо. Ну,
1: это же не значит, что мне не может этого не хватать. Да нет, может просто... Хочу, думаю, да, дождь, неоновые вывески. Сука! Райнер, короче.
0: Последний вопрос. Как вам кажется, мать героя Феникса не спала в момент ее смерти? До этого э, была сцена, где она притворялась спящей, чтобы напугать сына.
2: Да она в очках, в очках не спят. Но ну, может, она отрубилась.
1: А, может, уже не очень основ... влияет. Да, там Даур. <свят> <свят> ну да. да. блин, ну ты издеваешься, Роман.
0: <свят> <свят> Спасибо, Роман. Дитя человеческое, классное кино. Спасибо. Море внутри прям... Ой, нет, мне больно. Я... Не люблю... А что такого <свят> море
2: внутри, расскажи. Что это такое?
0: <свят> ну это, короче, про парализованного... Я, я боюсь соврать в да, нюансах, но... Про человека паралитика. Типа весь фильм про то, как он э, парализован, внутри у него море, и бабочка в скафандре, и все вот, вот та же самая байда. И не знаю, не лежит на меня вот это вот слизь, э, затожимательство вот это постоянное. Не знаю, прям, ой, нет. этот фильм. Да, и солоду обратно все переносить. но Я, все, скажу, я перенес, я смог. А Пардем» там играл. Э Рассказ о двух последних... Да-да-да-да, который в течение 30 лет боролся за право на собственную эвтаназию. Вот чего. Да. Угу. Да. Ну понял. нет, нет. Я, я понял правильно, о чём угу. примерно. Да-да. Угу. Ага. Угу. Угу. Эм, эм. Ну всё. Ну всё. Да, конечно. Да ты просто
3: отваливаешься куда-то. На цвет из миров пропихивай Николай Кейджа. Как могу. Давай, Николай Кейдж от мы.
0: А он есть? Потому что я-то его посмотрю, если он уже есть. Просто так, я в кайф хочу. Цвет из иных миров, это же должно быть круто. РДС, то, что я люблю. Можно пообсуждать и посраться. Я готов просто. Чё у нас? Чё у нас на... Первом месте, на втором, на третьем.
2: Ло, кризис Юнга, достать ножи.
0: Как
1: он? Мне нравится два из
0: трех, и третий я не знаю.
2: <свят> я тоже, да.
0: Все, Доста... а, звучит как кайф.
2: Да. Что ж, поскольку ничего по-прежнему не выходит, кроме Netflixа, вот и кинопоиска, то Решать, куда мы пойдем, мы пока не можем Соло только может в эти, В кинотеатры на парковках Ехать на машине, там вроде их открыли у вас В Эстонии Есть, да. Открыли!
1: Да. Открылся. Открылся! Он один
2: Ну у вас, блин, страна маленькая Сколько вам так еще надо?
1: Суть? Потому что в целом один кинотеатр все, на... все
2: машины в стране Поместятся на одну парковку да. Вот, приблизительно вот, поэтому, что там будет выходить, мы, конечно, потихоньку что-то смотрим, иногда что-то в Патреон пишем, так что идите в Патреон, там Димон иногда рассказывает еще про героев галактики, там второй выпуск записал или еще пока нет?
0: Нет, еще нет, мне еще чутка осталось, но будет,
2: конечно. Вот, скоро, да, он, кстати, общедоступный будет, вот, а там много чего еще интересного мы стараемся писать, рассказывать и так далее. Я вот, например, рассказал недавно про Netflix сериал, где надо с выключенным мозгом смотреть, иначе. И солоду нельзя его смотреть, ни в коем случае. Ни в коем случае, солод не смотреть. Я тоже
0: рассказал про мультсериал, который вам обоим нельзя смотреть.
2: Да, да, есть такое. Да, я
1: рассказал про то, что можно смотреть, но не нужно.
0: Во, во, я говорю, сидим, короче, смотрим такие, и друг другу советуем не смотреть. Ну Спасибо, а, были с нами И
2: Матрица. Спасибо, <смех> хитро. Вот Димон, блин, сидит без звука. Не страдает <смех> от <фонатов>. Да, <смех> <смех> да <смех>
0: именно поэтому, чтобы мне по ушам не долбили все эти штуки. И поэтому... Да, лазать
2: да, лазать. Только, только поэтому. Да, ну что? Да, Матрицу давай. Значит, три фильма у нас выбраны. А -а и что? Когда у следующий выпуск? А хрен его знает солод.
0: Как, как всегда. Ну, Ставатус... Следующие
2: сериалоги в любом случае будут. Э, наверное, числа 31-го, да. я думаю. Не,
1: но ну, я... сериалоги 31-го. Вопрос 24-го. Будет выпуск или нет?
0: Да нет. Не... Все... Нет, не будет. Все... Нет, не будет. Все сериалоги. Это тебе ответ. А я, кстати, не досмотрю «Легенду Героя Галактики», поэтому сразу третий месяц мне резервируем на просмотр.
2: Буду ну, смотреть, пока
0: не лопну, вы сами этого хотели.
2: Да. да, 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 ладно, пускай Димон смотрит, пока не лопнет. Вопросы мы на все ответили, донаты мы все прочитали. Через полтора часа начнется, блин, второй полуфинал спидранерского турнира, на который вам бы, жел... и мне бы желательно прийти, а до этого чуть-чуть хотя бы передохнуть. Поэтому спасибо вам большое, ребят, за то, что приходите, смотрите, слушаете нас, даже иногда с несовпадающими мнениями, иногда ссоряетесь на нас. Это все все равно порождает интересную дискуссию. Спасибо большое, что поддерживаете наше начинание. Кинологи живы до сих пор благодаря вашей поддержке. Ну а мы пойдем отдыхать. Кто на совсем, кто на полтора часа всего. Вот. Я буду смотреть. Конечно, куда ты денешься? Спасибо, что были с нами, ребят. До скорой встречи. Не болейте. Покетва. Интересно, Дима повис или? Ну ладно, какая разница. <звук> 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 Я Кинология. <звук> <звук>